0: Dá
1: hum. pra Dá
0: pra escutar.
2: Oh. Tá, Se garante. Se Te garante. Eu não estou ali. Não, eu perdi com a boca, Gisela. Ah, tá. <risos> é, ela falou que dá, deu pra escutar meu pum. Ela... <risos> eu perdi com Quota. a boca, caralho. <risos> Filha da puta. <risos> oh, não isso, o cara tomou aquela corneta gracifosa. tomou é,
1: violenta.
2: não, é porque um dia ela tava na reunião e, cara, eu tô tomando um antibiótico e ele tá mudando minha flora <risos> um pouco, tá ligado e, e eu perdi do nada tá tomando...
3: pô, toma um toma um leite de arroz junto, cara é, falaram pra tomar algum probiótico também, cara é, toma leite de arroz, que é, nat... é probiótico natural, cara pô. mas,
2: cara, mas aí Aí eu tava estudando na mesa e ela tendo uma reunião perto, sabe? E, e do nada saiu, só que ela... Aí sabe quando você vai olhar, se assim, alguém reparou, eu olhei assim, ela tava normal. Falei, ai, graças a Deus. Aí eu pensei, porra... É,
3: ela tava normal, todo mundo na chamada
2: com ela tava rindo da cara dela. É, exatamente, ela ficou com medo de... Jesus. Caralho, que porra... Ai, 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 Mas eu fiz sem querer, pra cara, Vamos ver isso, é... é... É, moleque, é então voltamos com mais O Goldcast, o podcast do Pata Xada. Meu nome é Danada Nunca mais vai ser Danada. E estou muito feliz que esse tema Me fez pela primeira vez Não estou tão feliz não, mentira Ninguém está muito feliz em 2020, não tem como falar isso Mas esse tema fez pela primeira vez Eu reouvi alguma coisa que eu fiz E percebi que o Goldcast não é tão ruim assim não cara. Que eu reouvi a parte 1 Porque eu achei que Eu não sabia de que algo aqui algo era, né e então viemos falar da parte 2 de discografia do Iron Maiden, que vai abranger quatro discos: Do Samuel in Time ao Fear of the Dark. E é isso aí. Estou aqui com o retorno dos meus amigos que eu estava morrendo de saudade: Godoquinha do SUS,
0: Only the Good I Am, Only the Good I
3: Servini, All the Evil Seem to Live Forever. Ah, vocês acharam que eu não sabia continuar esse retorno? Ah, boa, né? é. Essa é a minha música favorita do Seven Suns. Desculpa, velho. E o retorno do
2: nosso convidado querido, André Zotês. Como é que você tá, Zotês?
4: Fala aí, galera. Boa noite. Up the Irons. Isso aí é sempre bom estar aqui com vocês, cara. Tava esperando isso aí de novo.
2: Então, a gente, como eu falei, a gente veio falar da parte 2, discografia do Iron Maiden. E, cara, antes de mais nada, a gente tem um recado a dar. Servini voltou. O que quer dizer, Servini?
3: Eu vou participar do programa... E não sei que pararam de pagar o
2: padrinho, Sam Vini. Pararam de pagar o padrinho Então só lembrar a galera aí
3: Não, 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 não Não não, não. não é que pararam É só porque estão pagando pouco Se pagar mais, eu fico mais um tempo sem, sem aparecer
2: <risos> Cara, o Vini ele conseguiu a meta mais confortável Pra qualquer pessoa na vida Vai se fuder <risos> <Bom>, bate... <risos> Grita aí, Vini Toca a minha! Então, a gente virou, minha, virou a minha frase chavão essa agora, né? Boa. Cara, o Luiz até te sacaneou no, em algum programa aí, que eu sacaneei com isso. Você não ouve, né? Não ouve coisa? Um texto histórico aqui só pra vocês entenderem, a gente terminou no Paul Slave em 84, a partir daí o Iron entrou na puta turnê lá, que é World Slavery Tour, que se eu não me engano, em 85 eles vêm pela primeira vez ao Brasil e tem o um show histórico do Rock in Rio, não é? Que é o melhor mas, show do Iron Maiden de todos os tempos, de acordo com eles, né? Então, mas eles falam que o de São Paulo foi melhor um tempo antes, não é? Não tem um bagulho assim?
3: Mas é que daí tem toda essa apagação de pau com São Paulo, que né, é
2: mais coisa de paulita mesmo. <risos> pois é. Cara, eu peguei os dados aqui, e só pra é. lembrar, esse World Slavery 2, obviamente, é o que vem pro Live After Death, que é um dos melhores discos ao vivo que tem, assim, do Iron. Em geral, a gente até comentou deles naquele programa de discos ao vivo, a gente comentou de outros também. Hum. É, eu acho, assim, que perde fudidamente pro Rock in Rio de 2000, porque aquilo ali é o um cocô. Mas... Nossa, o Iron é absurdo, cara mas cara, a turnê só pra vocês terem ideia, do World Slavery Tour eles fizeram 187 shows em 331 dias é mais ou menos assim, dia sim, dia não, tá ligado?
4: caralho uhum. Uhum. Ah, já lembra? Lembra? essa Muita turnê coisa, foi né? grande foi grande essa turnê
2: pois é, então eles voltaram fudidos da cabeça
4: só, só, pra galera, só pra galera
3: ter ideia eu acho que esse ritmo de tipo um dia sim um dia não, que tu vê é, é show, show que os caras fazem, né? Esse ritmo é o ritmo de jogos de um jogador da NBA ou de um jogador da NHL ou de um jogador da NFL durante seis meses, né? Tipo, os caras ficam um, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Então, eles jogam um dia, um dia eles descansam, no outro dia eles jogam de novo. Pelo menos em alta cara, temporada. Ele joga, cara, eles jogam em
2: dias alternados? Nossa, mas sim, vai o
3: corpo, em, né? em, alta, em alta temporada sim. É por isso que se chama esportes, esportes de alto rendimento. Um dia eles mas jogam, aí, outro
2: ó. dia eles descansam.
4: Aproveitando não, mas o futebol, que não tá é falando. assim aqui no Brasil. E, não, não, não é isso que eu ia falar. vai ser agora, hein? Vai ser Foi? agora. O futebol vai ser agora por causa da pandemia.
3: Porque Merecido, afinal, você hein? Vai
4: ter pulmão pra jogar um só, né <risos> Merecido, hein? É por isso que trocou a regra, cara. A regra era três substituições, agora são cinco. Caramba. Caralho.
2: Ô, vai ter futebol quase cara... todo dia. Não vou entrar em coisa política, não, mas Flamengo só tá me decepcionando, hein, André? Desculpa. Flamengo é um hein? Tristeza, eu
4: tô Não, não. Tô bolado com essa diretoria também.
2: É, tá não, difícil. Eu, vou,
4: vou
3: aproveitar, vou mandar, uma, vou, já vou deixar um abraço pro meu brother, o Barbosa, né, que já coloca. <risos> torcedor, torcedor do Flamengo, e também tá achando isso tudo maravilhoso. Porque, sim, sim. cara, eu, eu, zoeiras à parte, eu paro pra imaginar o quanto deve ser triste tu ser torcedor de um time, esse time ter um puta timaço e só tomar a decisão errada, cara.
0: Tem uma torcida mega popular exatamente é, cara é, acho é. que
3: se não é a maior é a segunda maior torcida do Brasil
0: é a maior
4: sim,
2: sim. é a maior eu, né? eu, eu acho que é, é é que às vezes o Corinthians passa né? ele vai eu, fica um disputando top lá o time não ia falar
4: do Corinthians não ele vai ele ia falar que é o anti Flamengo e Flamengo
2: é, triste. Cara, mas, pô, André, isso nem tem mais hoje em dia, quase, tá? O Flamengo tá conseguindo ser puta que pariu. Mas tá, foda-se o Flamengo. Foda-se o Flamengo, porque o Iron Maiden é Vasco, ok? É, mas. O Iron Maiden <risos> ah, é, é Vasco.
0: <risos> foda-se. Ou isso falei Atlético Corneiro, também. <risos> foto.
4: É, sim, sim. Quem? Não, falo, o Iron Maiden é o Ash Ham, pronto, aí o cigarro... É,
2: pois é, e o Google é Havaí. É, então, então eles retornam dessa turnê, e eles começam o lance da composição do disco, que vem assim, 86 Summer in Time. Cara, eu já vou falar uma coisa, é meu disco preferido do Iron, e eu, eu vou perguntar a vocês, na verdade, vocês acham que ele é é, desconsiderado pelos fãs, pela banda ou pelos dois? Que eu acho que é um disco, disco meio desconsiderado da discografia. Eu, assim. eu acho que ele é o disco mais subestimado
3: do Iron Maiden. Porque quando tu fala em. fala um disco massa do Iron Maiden, normalmente as pessoas falam, tipo, falam ah, Power Slave, e aí tem aquela galera que pula direto pro Seven Sun assim, como se não tivesse o Summer Times.
0: Sim, Time sim, no meio.
3: exatamente. Porque normalmente a galera lembra do Summer Times mais pela. Pela, pelo gráfico, né, da capa do disco. É, porque é a capa do easter egg, né, aí todo mundo lembra disso. É, e, só que assim, essa capa, ao mesmo tempo que ela é muito maneira, ela é um inferno, né, porque ela tem muita referência ali, muita referência mesmo. Mas só pra te ver o quanto eu não gosto desse álbum, uma das minhas músicas favoritas, que é a minha música favorita do Iron Maiden, Pasme, e ela não é nem cantada pelo Bruce Dixon, ela tá como faixa bônus desse álbum. E quem canta essa música é o... é o Adrian Smith. É, Reach, reach out. out. E, na... reach e não out. é dele.
2: Não é dele. É, é, um, é, é, na um é, na verdade, é dele de um outro projeto, se eu não me engano. Sim, sim. Então, mas essa faixa bônus só foi ser lançada em 95.
3: Sim, sim. Na verdade, eu, eu, acho, eu acho engraçado só porque o, o, o Bruce faz... Só no refrão, né? Só no refrão, né? <risos> Que ele canta Reach, reach Out no refrão. Mas eu, eu, por incrível que pareça, cara, eu curto a eu curto o vocal do Adrian Smith, só que é aquela coisa, né? Eu peguei para ouvir a carreira solo do Adrian Smith e aí eu mudei de ideia. Pra mim, a minha carreira solo do Adrian Smith é a carreira solo do Bruce, tá ligado? Não, mas é... é, é por, a, sabe por que, que a carreira solo do Adrian Smith virou a carreira solo do Bruce, né? Porque a carreira solo dele era muito ruim, cara. Mas tipo. aí, mas a
2: carreira solo do, 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 do Adrian Meade com o Bruce só vem depois que o Bruce sai do Iron ainda.
3: Não, não, não. É que é assim. o primeiro, o Adrian o primeiro cara da carreira do solo
2: do Bruce é o Tienick Gersner. Não, não. Tanto que então, o, o, Bruce o Bruce leva ele de lá.
3: É que o Bruce já tinha a carreira solo dele em andamento junto com o Iron Maiden, junto com o projeto dele. Só que o Adrian Smith, não sei se vocês lembram Mas o Adrian Smith falou assim Quero fazer minhas músicas Tanto que o Reach Out é um é, Se eu não me engano era uma outra banda dele Um outro projeto, um rolê assim Porque é por isso que é, é por isso que Não, é Vini,
2: mas, mas essa treta do Adrian Smith Só vem acontecer
3: depois do Seven Son Não, não, eu sei, eu sei Mas ele já tinha começado Foi, no, foi nessa época aí que ele começou a querer fazer música dele ele, quere, ele começou a querer produzir coisas dele na, claro, no mesmo tempo que ele tava na Iron Maiden sim, mas e nessa aí, época já de...
2: tinha mais é, é, aceitavam mais as composições dele, tanto que, sim, tanto sim. que os, os hits desse disco é tudo dele Wasted Years é, é dele, dele. Sim, sim. aquela Strange Land é dele também Strange Land é, 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 é dele? é dele é
3: dele, é dele eu achava que Deja vu era dele também, mas não é.
2: Não, é, é que tá, Deja Vu é um ponto fora da curva, que é uma das primeiras músicas compostas por, pelo, pela tia velha,
3: David Murray. Pela, pela minha madrinha. Não, minha é. madrinha é o Gannick Gears,
2: desculpa. É, não, não, não,
4: o David Muro é aquele da Quaker, né?
2: É, exatamente. Meu, Quark, meu Deus. Mas ele, mas ele é fofinho, tá bom.
3: Ele é, a tia, ele é a tia velha fofinha O Yannick Guilherme é a minha madrinha, desculpa
2: Não, então Vini, mas o que eu ouvi falar É porque por isso que eu falei desse início do, Da turnê Porque é, você falou muito bem É meu disco preferido e é um disco muito subestimado A banda é, Meio que não curte tanto esse disco, tá ligado? É um disco que eles começam até aquelas experimentações Que pra mim vai ser muito melhor definida no Seven Sun, mas começa aquelas experimentações com o sintetizador, tá ligado?
3: É, foi, foi o primeiro álbum deles a utilizar sintetizador, talvez por isso tenha muita gente que tenha um
2: pé bem atrás. Pô, mas álbum. é interessante, porque é um lance meio anos 80 mesmo, mas é bem interessante, eles usam aquele sintetizador para mudar o som da guitarra, eles não uhum. usam o teclado direto, eles vão usar isso só no Seven Sun, sim, sim, tá ligado? Sim. Eu mas... acho
4: que, que esse disco para mim é o um segundo melhor. Qual o primeiro melhor
2: pra você? É o Power, lembra? É o Power, eu não lembro não Power, depois é <risos> eu... o E eu ouvi depois Mas eu, cara Então, mas o... Quando eles chegam da turnê, o Bruce tinha um monte de música Pronta Só que eles não curtiam que era porque... Carre...
3: Sim, porque era pra carreira solo dele
2: não, ele tentou colocar no, no Iron, só que, tipo, tanto Não, o ele, o ele tentou Smith colocar quanto um monte o Steve de... Harris, Sim, ele, falaram... ele tentou colocar um monte de... É, é, eu acho que o,
3: o um ponto que é só pra deixar bem claro, que o Summer in Time, ele é o, o, o começo do fim de muita coisa no Iron Man. É, é
2: isso que eu ia falar, pra mim é o Porque começo, assim, é o começo o, do momento que o Bruce fala assim, cara, eu vou fazer uma coisa solo. Tá ligado? Pra mim é o, é o penúltimo
3: álbum realmente bom do, do, do Iron Man é o Summer in Time. É, mas vocês não estão prontos pra gente ter essa discussão. É, <risos> Valeu, assim, o
2: meme do Twitter. Vai se
3: fuder. Não, não, mas é. Mas, <risos> talvez a gente, a gente fale sobre isso depois. Mas o que, que acontece nesse álbum? Nesse álbum a gente começa a ver o Adrian Smith querendo escrever e produzir mais coisas dele, a gente vê o Bruce, uh, o Bruce querendo ousar mais, porque pra, pelo que eu noto, assim, o, o que a gente vê. Que criativamente ele foi um pouco podado nesse disco, né? Não, ele foi completamente, disco...
2: não tem composição do Bruce.
3: Não, no disco passado ele tinha várias composições dele, tipo, tinha um monte de parada maneira também. E nesse álbum ele já, já deram
2: uma limada
3: nele. Uh, mas, mas aí também.
2: mas aí tem uma curiosidade porque o no próximo o Harris ele meio que faz um tá ligado quando o cara é, ele vê que, o chefe vê que a moral do, do time tá meio baixa ele tenta aumentar a moral individualmente <risos> ele vai lá pro Bruce e fala não vamos pegar essas canções sim, mas para com essa porra de acústico tá ligado porque o Bruce <risos> ele só o Bruce ele só queria canção acústica ele tava ouvindo para caralho Led Zeppelin ele fala que tava ouvindo muito aquele House of Holy, House of Holy do Led Zeppelin. Uhum. E, e, e ele falou, cara, eu tava numa pegada muito acústica, tá ligado? T Não, é Piscal Graffiti, Physical graffiti, sei lá como é que fala. E ele, ele, ele fala que tava nessa pegada acústica, e eu acho que você, a gente dá pra reparar um pouco no, em alguns dos trabalhos do, do Bruce Dixon Solo, essa uhum. pegada mais balada. Tanto que ele foge um pouco do metal do início. É, é assim, o primeiro álbum
4: chá. Hum. É, se você for puxar mesmo realmente o Samuel, o Samuel tem um, je, um jeitinho meio hard também, realmente. Eu mas, acho que
3: é mais
2: mas, pop, né? Mas é, assim,
3: até, até o, o Bruce só lança um disco dele mesmo, um disco solo, nos anos 90, em 1990. Então a gente começa a ver que já, aí já rolava... Não sei se já rolava essas tretas, mas é, é que nem eu falei, sabe? Pra mim, esse álbum é o álbum que começou a cada um querer meio que ir pra um lado mesmo que não diretamente, sabe? Sim. Porque nos próximos, nos próximos álbuns que a gente vai comentar, a gente já vai ver que tem mudanças significativas sim, sim.
2: Na, na formação da banda, né? Então, eu criei uma fanfic na minha cabeça que eu criei, tipo assim, o um Bruce que queria começou a se sentir meio desmotivado assim, tá ligado? Uhum. Aí eles lançam o disco cara, teve boa receptividade <risos> eu, é, teve tudo bom, Era, mas qual é o disco que tu tá falando o Samuel, eles lançam o Samuel, só que a ah. banda fica meio assim, não curtir tanto, tá ligado? E aí vem o Seven Sun, quando começa as composições, o Steve Harris vai lá e começa a agregar mais o Bruce, só que ao mesmo tempo esquece do Adrian Smith. Então, tipo, em <risos> vez de sair o Bruce, que era pra sair antes, sai o Adrian Smith, tá ligado? Depois.
0: Carai.
2: É a fã fica que eu criei na no... minha cabeça. Que novelão, cara. É, cara. A, a vida é um puta novelão. <risos>
4: Mas aí vocês também estão vocês falaram do lance do cinta, do, da guitarra sintetizada, né? Lembrar também que nessa época aí, o, o Iron, além de inovar, o Judas quis fazer uma coisa parecida e não deu certo no Judas, né? No não, Iron mas o Judas certo. ficou ruim, porque o turbo, o turbo é ruim, né? É isso que eu tô falando, no Iron deu certo. Então, sim, então, sim, Então, querendo ou não, o Samuel Time não foi assim. Não dá para todo mundo só pensar, ah, não foi um disco. Legal, uhum. não sei o que Eu particularmente gosto, como falei. Então, assim, tem que ver esse lado também que o Iron Mano fez alguma coisa que foi inovadora. É,
2: eu acho que tem as melhores composições do Iron, Man, assim, em geral. Solo com certeza. E tipo. E, cara, é só que eu entendo um pouco de ser deixado de lado, porque é o mesmo ano, se eu não me engano, do Raining Blood e do Mass of Puppets, tá ligado? É então, tipo, se você for pensar. Se você for pensar dentro dessa questão não, de. Eu não
3: entendi. São dois álbuns bem meia-boca de duas bandas meia-boca e um disco do Iron Maiden. É, sabe? é, é verdade, é verdade, meia Vini, tem meia razão.
2: Boca, meio meio. Mas, mas, cara, eu acho, que, eu acho que foi meio que esquecido a partir disso. Então, só que é estranho, porque eu não sei se vocês estão ligados, a própria banda ela tentou. É, ela não Rod lançou. Deus. Sim, cara, a turnê promocional, falam que tem um botleg que roda aí. Falavam, né? Quando era VHS. Eu lembro disso quando eu era moleque. E tipo, que tinha um. É Potile que fala, né? aprendi esses dias, o significado certinho. Mas dos do shows da turnê, tá ligado? Que aquela turnê grande com o Ed inflado, que o Bruce e o Steve pulavam no Ed inflado lá do Takapo, uhum. essas coisas. E depois ele, eles não lançaram nada promocional a parte disso, tá ligado? Eles meio que. Eles, eles meio que foram deixando o disco cair em esquecimento. E, as, e eles tocavam, tipo, Duas músicas, e logo assim essas duas músicas saíram do repertório, que é Wasted Ease e Heaven Can Wait. E logo assim saíram do repertório também, uhum, as duas músicas. Uhum. Tanto que o foi em 2013, voltou com Samuel Back In Time, e a grande coisa é que eles começaram a incluir é, mus... é, músicas desse disco. Foi a grande Sim. diferença, assim. Cara, é, eles começaram o... a tocar in Time. É... Wasted
4: Dears é o The Trooper desse álbum, né, cara? Sim, é. Heaven k ainda até demorou um pouco pra sair mais, tá? A Wasted Years uhum. é antes, mas Heaven k até na época do Blaze tinha. É, é, porque tinha aquela, aquela brincadeira de geral subir no palco, o
2: um bagulho assim.
4: Ah, eu acho que tô ligado. Aí, ah, e, e só pra complementar tua informação dos discos aí, Denada, eu, eu dei uma reconferida, porque eu tava quase na dúvida, conferi aqui, sa tinha saído o Kissels também, o BHD.
2: Então, e cara, aí... E... Eu, eu vi uma entrevista deles, a Strange and a Strangeland, que foi por sinal o single, que tem videoclipes, essas coisas. Eu lembro da entrevista quando foi esse Somewhere Back in Time, eles falando que eles estavam pensando em tocar que eles nunca tocaram essa música ao vivo, tá ligado? Porra, é, é muito louco isso, cara. Mas eu não, eu não sei como é que eu não
3: sei como é que funciona essa questão de, de, de produção pra turnê e tudo mais. Mas fica uma vibe meio. Faltou, né?
2: <risos> é, é. é é talvez e, pô, seja sabe seja quando por... alguém
3: olha para ti e fala seja melhor eles foram lá e não foram
2: é talvez <risos> talvez seja porque eles voltaram de uma turnê que foi histórica né e não conseguiram não mas
3: se é... eu parar para analisar no contexto cara até até assim porque tem muita gente que faz comparação né tipo bah, a, a turnê do Power Slave foi uma puta turnê puta que pariu mas não tem nem o que comparar cara porque não tem material né bicho então, tipo assim, a, é, essa eles... turnê do Summer in Time foi, tipo assim, a Somewhere in Whatever, porque não tem. Whatever in Time, sei lá. Somewhere in
0: todos os outros discos anteriores.
2: É. Pois é, pois é. Quais,
4: quais são, vocês têm algum um destaque que vocês gostariam de fazer nesse disco? O que eu falei é os solos. Eu gosto muito dos solos. Os solos são bravos. Uhum.
2: Eu gosto da pegada pop desse disco, aí, aí eu falo, pegada pop, beleza. Aí tem um, uma quebra aí e tem uma, um épico enorme que é Alec Alexander the Great, que eu amo essa música. Eu acho essa música incrível,
3: cara. Pois é, é cara, é eu, curto, eu curto pra caramba essa música, tipo, ela é uma das músicas mais longas, das boas, né? Que né, tem aquele álbum cheche lento com a Ah, músicas. eu lembrei de outro bagulho horrível. É, sim,
2: sim. Mas eu acho essa música uma maneira, cara. Eu acho muito bala essa sim, música. Sim, e eu é, acho é foda dessa, dessa música porque a letra, ela é uma letra difícil, que é uma letra histórica, mas ela não é composta pra ser, tipo, lírica, assim, aquela fala lírica bonita, sabe? Não, ela é tipo, uhum. ela é tipo livro de história mesmo, tá ligado? Tipo, uhum. é, é, é muito massa isso, cara. Ela é vai contando historinha, né? É, hum. exatamente, exatamente. Cara, ô Vini, você me lembrou de uma coisa Esse álbum é tão subestimado que eu vi uma lista Aqui em algum site, eu nem salvei o link Foda-se, cara, ele colocou esse disco Atrás do Book of Souls, cara Você tá maluco, Caralho. cara É, porra, vai se fuder
0: Aí isso eu já acho maldade já. Você tá maluco é, não,
2: não. E, e você, Godoquinha, fala
0: seu Destaque Cara, eu acho que o meu destaque é, é A única música que eu acho que sobreviveu Que é o Wasted Years, cara, essa música é linda Sim. Linda, Sim. linda, linda, linda ela é uma é, pegadinha é. pop. assim, é a é música que você consegue vender ela na, no sim, rádio. Sim,
4: pra mim é a música mais pop do Iron Maiden. Mas eu acho que essa música, além dela, ela é bonita e tal. Eu gosto muito de escutar ela quando eu tô precisando ter um, sabe, um um pouco de positividade, cara. Eu gosto uhum. de dar fazer isso. Ela dá um ânimo, dá um gás. Cara.
2: Mesmo que era a letra fale pra não perder o tempo vendo esses anos perdidos aí, né? <risos> Tudo bem. <risos>
4: <cara>. <risos> Mas é um ensinamento também, né?
2: Sim, sim. Não sim. deixa de ser, pô. E no você, passado,
4: Vini?
3: Cara, eu go... desse álbum eu gosto muito de Deja Vu, eu acho uma puta de uma música, porque ela... eu, eu nunca vi ela ao vivo, nunca vi ela ao vivo tipo assim, de vídeo deles tocando ela ao vivo, que nem tu falou assim, ah, eles nunca tocaram essa música ao vivo. É,
2: esse bobear eles nunca tocaram essa também.
3: Então assim, eu acho que ia ser maneiro se eles fizessem uma turnê só de inéditas ao vivo, ia ser do caralho, tá ligado? Se, ia ser foda, <risos>
0: ia ser foda demais. Você eu foi acho... da choradeira, cara. Todo mundo Nossa ia sair reclamando senhora. que não tocou. Não, tal.
3: não. Lembra que eu falei, eu já tinha comentado isso no outro podcast, tá ligado? Fã de verdade, que é aquele cara que faz bairro curto é essa aqui, ó. Que é aquela que ninguém lembra, tá
2: ligado? Essa é uma daquelas. Ia hum. ser um show pra essa galera, cara. O Iron é uma das pouquíssimas ondas no mundo que tem essa capacidade. Eles conseguem fazer um show só de. Tá claro, ligado? De realidade de boa, de boa.
4: Eu acho,
3: eu acho muito maneira essa música, Deja ver e eu acho muito maneira a, a Gita em Sea of Madness.
2: Sim, sea of Madness é, Madness é de, incrível. De Smith, né? Sim, sim, sim. Mas eu acho é.
3: a, a Gita nela muito maneira, aquela cavalgadinha aquela... Do pen, pen, rin, rin, sabe, eu acho muito, muito maneira aquela Gita. Eu,
2: eu acho que a Sea of Madness é uma das músicas que o Bruce Dixon tá mais cantando, assim, em geral. Uhum. Cara, a, vo sim, a, voz dele tá, a voz dele sobe igual uma loucura, cara, você tá maluco, Filha tem, da puta, tá um cantando
3: Tem um ecozinho também, que eu acho que fica legal, sim. Cara. sim, repete o que você acabou de falar. Oi?
2: Ecozinho, fala três vezes rápido, vai. Ai,
0: é o último disco do Adrian, né? Não. Não? Não. Do último Não. É, o,
3: é o próximo. Ah, tá. é, que nem, é. é que nem eu, eu tô falei, tô, tô. cara, a, a Iron o Iron Maiden com a sua forma, não precisa ser a formação, é, é que é a formação clássica, na verdade, do Iron sim, Maiden, sim. é essa formação, é a do, de, é a do, é a do The Trooper, né, a do, do Peace of Mind, até uhum. o Seven Sun, porque o, por, mais, por mais que o Clive Burr seja um puta de um batera, né, sim, e que ele adorava. tenha... Não, e a, a formação clássica do Iron Maiden é essa, é com o Nico McBrain, assim, tipo, é, não Parece que ele se adianta. encaixou
0: mais em personalidade com a banda também, né? Eu acho que sim, cara, eu acho que
2: sim. É, eu vou falar uma coisa horrível, mas é pela dificuldade do Clive Burner, eu acho que é mais isso, né? Tá ah, ligado? é claro, porque quando tu tem, uh, né, quando tu tem ela, fica meio difícil tocar bateria. Não, mas... ele tem ela não, ele, ele é esquizofrênico.
0: Não, não. Ele, teve, não, ele teve uma doença degenerativa, ele já morreu, tem, gente. tem ela, gente?
2: Cara, é, é porque eu lembrava da minha tia. E ele tinha a cara da minha tia ele antes que eu sofrer.
3: <risos> caralho, de nada. Porra, se eu pareço teu cachorro, eu vou ter a mesma doença que teu cachorro. Não,
2: cara. mas é, cara. Ele tinha esclerose é, lateral ele, um próprio. Isso, cara. Cara, eu acho que não tinha, não, mas tudo bem. Eu, vou, eu, vou, eu não consigo. Eu vou tentar conferir agora. Mas vai falando, vai falando. Esclerose múltipla, ele tinha.
0: Múltiplo, é, Só errei a esclerose. Porque a lateral a pessoa dura assim um ano, sabe? Muito, é muito. A múltipla
3: é melhor, entre aspas.
0: É mais lenta. É mais
3: lenta. Pô, onde eu vi que ele tinha o. Tá, tudo bem. Tu deve ter criado uma. uma... Foi um na minha cabeça. Um na tua cabeça, onde ele e a tua tia são brothers. E aí <risos> ele ensinava a tua tia a tocar batera e
2: tal. Pô, seria top demais. É, cara, Pô, com sei... Caralho, cara. Me, me conhecendo, na moral. Eu com certeza já sou. Olha, a tia
3: pegou o Clive Burr, cara.
2: Cara, eu, 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 eu com certeza já sou isso, me conhecendo. Senão, é saudade, Cara, imagina é uma a banda
3: de
0: tia velha, tá ligado? Olha ponto. que
3: maneiro, cara. A gente criou uma memória falsa, maneira da tua tia pegando o Clive Burr e ele sendo brother.
2: É, cara, que é porque o rosto deles é muito parecido dos dois. <risos> eu juro, eu juro.
3: Cara, a minha mãe a minha mãe tinha o cabelo do Eric Martin, cara toda vez que eu vejo aquela <risos> porra do Mr. Big eu passo, caralho, esse cabelo eu da mãe. Martin,
0: né, Eu vi. tipo, porra tá ligado, o tem uma que é cara, mal, é
3: muito assim. foda <risos> tá ligado aquelas é. fotos de aniversário de um aninho tá assim, tá a minha mãe me segurando no
2: colo e o cabelo dela é igual ao cabelo dela isso, Mário, não, cara. mas cara, mas é, cara, eu acho que todo mundo <risos> na nossa faixa etária quando tem foto de, de criança tá ligado, a, a mãe tá sempre com um mullet meio estranho ali a atrás <risos> é né? exatamente, é um negócio que sim que você tem que ver com cuidado, porque você pode tomar um susto <risos> tá ligado
4: vocês daqui a pouco vão fazer um podcast sobre isso cara, cara é isso aí você tá,
2: tá acostumado, Zotei, fica tranquilo é,
4: Seria, não, seria, seria não, seria eu um tô bom só imaginando. Momento. Imaginando o um programa só
2: vocês discutindo sobre isso, cara. Eu consigo. Eu... Cara, eu, eu consigo. Inclusive,
3: falar inclusive de... tem muito mais potencial do que ficar falando de Iron Man aqui, ó. Essa bandinha
2: aí. Essa bandinha <risos> do que trefe. É, Cara, antes de passar pro Seven Song, eu só notei uma coisa que eu achei interessante: que mesmo com todos os problemas que a gente falou aí, é o primeiro a ganhar dobro platina. Sério? E tem uma Sim. outra coisa que eu esqueci Platina é um também. milhão de vendidos, né? Ou é 100 mil? Acho que é um é. milhão, cara. Não,
0: é um milhão. É um mil. hein? É. Um mil? milhão é muita coisa, gente. É, um é, milhão, é milhão é muita coisa. O Michael Jackson conseguiu isso, sabe? É eu a lembrei
4: verdade. uma outra parada que eu não falei, que, que quando vocês falaram da parte gráfica, cara, eu acho que desse, enquanto hum. tu ver, essa parte gráfica do Somerity é de tal maneira que, se eu não me engano, acho que foi o único disco do Iron que eu tive duas camisas sim sim. eu tenho eu LP do cara, Time, eu acho eu acho que da é Time da Strange da Strange Land eu
3: acho eu acho que é o disco do Iron Maiden é, é, a, é a capa mais assim, digamos assim a, ao contrário das músicas, né? É a capa mais lembrada, justamente por ter 30 mil referências. Tipo, sei lá, tem o bar onde os caras começaram a tocar. Não, entende? cara,
2: tem páginas. Eu, eu vou colocar o link tá. aí, a gente não vai citar as referências aqui. Unidos, mas muita coisa é... ali,
0: muita coisa. Amor, muita, muita. A é um milhão mesmo,
2: cara. É? Então eles venderam 2 milhões, cara. Caralho. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos eu tô no Reino Unido aqui. Nossa, foda, foda. No Reino,
0: não, no Reino cara, Unido, platina é 300 mil. É porque varia de, de país a país, tá ligado? É, Mas não. hoje em
3: dia, que não, não conta isso aí, conta é download, tá? E play é. de música do Spotify, tá?
4: É, acabou <risos> isso tudo. Depois, quando eu descobri
2: quanto download dá pra, pro artista, meu Deus. É, na Islândia, é triste, né?
0: Na, na Islândia, <risos> o disco de platina são 5 mil discos, cara, vendidos.
2: Porque caraca, tem três gente. Se você der 5 mil discos, é okay, todo mundo já viu, tá ligado? 000. Na Islândia. É. Na Islândia. Caraca, caraca. Se você vender Isso 5 mil discos né? na. Se você, você vende 5 oh, mil mas... discos na Islândia, todo mundo ouviu, né? Todo mundo ouviu aí.
4: Na Islândia quem ganha na, quem ganha, na, quem na Bulgária. é, é Biork, né? É Biork é. que ganha na Islândia.
0: Na Bulgária, disco de platina são 2 mil discos vendidos. Cara, mas quem é que vai querer fazer... Quem é que vai querer fazer sucesso na
3: Bulgária, cara? E na Hungria, meu. Só tem fascista lá, meu. Vamos esses ah. caras. <risos> Valeu, então,
2: generalizando Vini. generalizando o skin, tá? Vini falando do Brasil. Você tá fodido, meu filho. <risos> tá diretamente do Brasil. É, é, cara, o que que você... O, aqui o que que eu ia falar? Como é, ah, assim. O, essa capa, cara, é... É muito boa colocar aí o, o, a, a, todas as referências, mas eu queria fazer uma provocação que eu já fiz. Já briguei com o Vini por isso. Eu também quero a tatuagem da assinatura dele, Vini, eu sei que você tem. Eu vou fazer esse. Eu, mim tenho, também. eu, tenho, eu, eu, eu vou fazer 20. esse. Sim, exatamente. Mas vocês concordam comigo que ele é um bom desenhista de arte sequencial, mas não é um bom desenhista para capa? É porque a gente tem um carinho. Sobre o Iron Maiden, é por isso? Não, não.
3: É, 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 é assim, ó. Eu acho que o, o Derek Riggs, ele entra naquela categoria de que, tipo assim, é uma merda que eu gosto. Sabe? Tipo assim, pode
2: estar tá ruim, mas eu gosto é, do cara. Eu não acho ele uma merda, porque no Summer in Time a gente consegue ver que ele tem um... Falando aqui como... É, amante de Padrim Que eu sei que vocês são também sim, Mas, sim, mas ele, tem, ele tem uma dinâmica boa Tá ligado? tipo sim, O Alex Ross não tem aquela dinâmica dele A dinâmica do Alex Ross é horrível É
0: parado. É A dinâmica do Alex Ross é dinâmica nenhuma é, é duro É por isso que ele faz pose,
2: né? Ele não
3: faz paisagem, ele faz pose, pose é. É,
2: Exatamente, mas, mas aí eu vejo essa capa E eu estudando eu fui ver que lá no FFD Dark foi a primeira capa sem o Derek Henry. E porra, cara, a qualidade, a qualidade do desenho, tipo. Sobe lá em cima, tá ligado? Depois de 88, eles lançam o Seven Sun, o Seven Sun. É, é a primeira vez que eles... Desde o sono, é a primeira vez que eles quebram aquele lance de lançar um disco por ano, que não é saudável isso. Aí eles lançam um disco a cada dois anos, que também não deve ser saudável. Não deve ser saudável né? e Como eu disse... Essas duas coisas eu já é falei. Que, aquela, aquela
3: turnê do Power Slave
2: quebrou os caras também. Né? Cara, mas você sabia que isso é uma coisa com conversa? É? Muito com as pessoas. Mas é que... quando é... a, gente, a gente tem uma visão muito romantizada de ser celebridade, cara. Eu acho que não deve ser legal assim, não. Não, tá ligado? Não, hum.
3: não, não, não. Não fale por porque mim, você cara. Mata, eu acho cara. que deve ser você uma mata. merda, cara.
2: É, pois é. Não é nem celebridade. esses caras não são celebridade assim. É, é, ele, é, eles é, são
3: é... músico profissional, cara. Exatamente. O I Iron legal, é uma
2: empresa, né?
3: Sim, sim. Deve ser uma merda, cara. Tipo assim, tá, beleza. Nós temos show hoje e, e depois da manhã. Aí tu aí tu pega e tu fala assim, pô, minha flora intestinal não tá legal e tal. Tô tomando antibiótico. Cara. O cara já te dá, o cara já te dá aquela olhada assim, porra, resolve essa merda aí, tá ligado? Nós temos show daqui dois dias.
2: Sim, sabe? Cara, a, a não, a Ferg não cagou no palco, um bagulho assim. Teve um bagulho assim, eu, cara, porque eu não. Por ela, fora. Mas ela não teve tempo é, dos bagulhos, cara.
3: Sério? Deixa eu aditar aqui. É,
4: Fung, é, é. Sei, no o palco. Aí, a. A, a conseguiu ser mais espleita do que o Cannibal Corpse e o Carcas. Né? É, é, foi. É. foi, é.
0: foi é. É. não, acho que o Corey Taylor já teve que tentar formar sua <risos> tá Ah,
2: Não, não foi o Corey Taylor, não. Foi o Shaw. O Rob Flynn. Que Rob
4: Flynn, caralho? Caralho, a gente fugiu muito do assunto, Mas A gente a vai culpa falar. Eu... Pra... A culpa é toda, né? Tu foi começar a falar de peiga e já evoluiu agora pra caralho. É verdade, cada... é
2: verdade. Tá, voltando <risos> pro Seven Son aqui, é, é, até aí é um dos é um discos mais progressivos da banda, eu acho que só lá nos anos 2000 eles voltam a fazer alguma coisa mais progressiva assim mesmo, pra mim pelo menos, e é uma evolução bem madura do uso do sintetizador, que na verdade são os teclados, né? E tem uma história engraçada pra caralho que eles não queriam contratar nenhum tecladista para gravar, pelo simples motivo que eles só usavam uma nota, tá ligado? Então eles não precisavam de ninguém para apenas usar um dedo, então tipo o Steve Harris ou o Adam Smith Quando ou... ele tocava baixo, ele batia no... Exatamente, quem, quem tivesse de boa lá, usava um dedo e bicho, isso dá para ouvir muito bem deixa eu ver em qual música aqui, tem uma música específica que eu separei aqui é... <risos> Cara. Não, não, vamos contratar ninguém. Vamos Young. Pô, eu eu, acho, que, eu acho que na Infinity Dreams, cara, tem uma parte que você ouve certinho. Tipo, tem um puta teclado ali, mas é só uma nota, tá ligado? Tocando, suando do início ao final. Tipo, é só isso.
3: Infinity Dreams, eu acho que é a, é a é uma das músicas mais top que tem nesse, nesse nosso.
4: Hum, é
2: top, essa música é maravilhosa. Uau, a Infinity Dreams? É. Esse, esse disco é deve melhor. ser o meu segundo preferido, cara. Sim, então,
4: é mais, o meu terceiro, meu terceiro. É
0: que eu falei pro, pro, pro Denado há muito tempo: Tipo, essa é a fase do meio de que eu mais cago, mas no meio dela tá o meu disco favorito, que é o 7 Edição. Eu tenho esse disco em vinil. É. Eu amo esse disco, é, Meu favorito ainda é o Peace of Mind, porque é o que eu, é o que eu tenho em vinil também. Mas é esse disco é bom demais, cara. Esse é bom é demais. Bom, e é diferente do Maiden que a gente tava esperando, né? Porque é sintetizador pra porra. É, é um Maiden mais levinho, assim, mais, mais Mas é, que, é, que, é, que, é que
3: álbum, se tu para pra, pra notar, toda música nesse álbum é foda. Toda sim. música. Sim, é sim, música. sim, sim. Toda música é foda. A única coisa que me incomoda um pouquinho nesse álbum é aquele começo de Moonchild e o final de Only the Good I Young, que é o Nossa, que
0: Ele do que ele... Então,
2: é. ele... Eles falam Sabe, que esse começo, esse fim, é pra, é, pra, é pra fazer o álbum ser conceitual, né? Só que é. as pessoas falam que é conceitual, tem, tem, por sinal, não sei se eu deixei o link aqui, deixei. É, um cara que descreve as letras, essas coisas. É maneiro esse post do cara, eu vou postar aí no negócio. Mas. Não, maneiro, não. mas eu achei uma merda. Eu gosto, <risos> cara.
0: Eu gosto desse comecinho do, do eu estilo Bárbara.
2: Não, mas o que, as... o que eu ia falar é que o próprio Harris, não sei se foi o Harris ou o Dixon, eles falam que, tipo, ele é meio conceitual, tipo, eles não conseguem fechar a ideia. Eles sim, falam. Sim. Não, é um, não é tipo os discos do Savatage, tá ligado? Que tipo, é um ah, livro sim. essa porra. Não, não é tipo, é tipo, é meio conceitual. Eles têm a ideia que é a partir do livro lá do do Seven Sun, do Orson Scott, e na verdade essa ideia não é uma puta ideia que o Harry sempre teve, não. Ele, ele queria o novo, começar a compor para um novo disco, tá ligado? Aí ele percebeu que era o sétimo disco e ele viu essa, essa, esse, esse título, ele, Seven Sun. falou, tá, vou ler isso aí, vou ver qual é e vou tentar escrever sobre, tá ligado? E aí ele... Uhum. Aí, 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 a... Sim, aí ele liga lá pro Dixon e fala Pô, amigo, vamos compor junto que o Dixon tava meio tristinho que eu falei, tá ligado? E, bicho, <risos> tem entrevista do Dixon falando isso Tipo, eu tava bem triste mesmo, mas aí o cara me ligou, né, e tal Tipo, cara, o Harris é muito, <risos> tipo, arrombado. E, empresário arrombado, tá ligado? Tipo, é vai se fuder, velho Vagas arrombados, venha cantar minha banda top <risos> Exatamente, arrombado, caralho, filho da puta Aí, aí eles começam a compor, tá ligado? Tanto que o, o Dick, se eu não me engano, uma das primeiras músicas que ele vem é com quem é Play With Madness, que ia ter outro título, outra coisa, eu acho que era uma coisa que ele tava pensando para carreira solo, tá ligado? Aí junta o, tanto o Adam Smith quanto o Steve Harris para completar a música.
3: Resumindo, eles meteram todo mundo na sim, todo mundo sim. música
0: pra... Bruce fala minha Sim. música, o Harris faz igual o Pernalonga Socialista. Nossa
2: música. É. <risos> Nossa. Vocês tá, estão ligados que no meio de Can I Play Madison tem uma quebrada assim? Tá ligado? O, o, o Steve Harris que colocou isso depois. E o Adrian Smith odeia até hoje.
0: Caralho. Quem, né? é, quem saiu do disco? depois? quebrada rock das aranhas, né?
4: Quem saiu do disco depois? Ah, então tu já acabou de descobrir o motivo aí, tá vendo? É, Mas, mas, mas eu, acho que,
3: eu acho que deve ser meio difícil tu trampar com o Steve Harris, né, meu? Imagina só, é. tu faz um descasso foda, aí no próximo álbum o cara te lima total. Aí no próximo álbum ele, ô, oh, velho, vem cá, vamos, vem cá, vamos tomar um chimarrãozinho, vamos conversar com as músicas aí. Vai tomar no cu, meu, eu tenho sentimentos, tá ligando, tá aqui. É meio relacionamento
2: abusivo, né? Sei lá, cara. Falou com arrombado pra caralho. Cara, o Steve é Harris que... é um cara que eu sei que é arrombado. Eu sei que ele é arrombado, cara.
3: Ah, Entendeu? cara. Sabe quando morre a magia? Então, pra mim, foi esse ano, cara. Acabou a magia. Ainda bem que eu fui ver o show, tava no auge da magia ainda, mas, assim, esse ano acabou, cara. <risos> Antes eu dizia que a Iron Maiden era a maior banda do universo. Hoje em dia eu digo que é a minha, a minha banda favorita só.
0: Então, tipo. Eu, eu, eu
2: <risos> o que o, o que aconteceu eu pra morrer a magia?
0: Inglaterra é pequena.
3: Ah, deixa eu falar. A gente não precisa falar sobre isso. Vamos falar, falar do disco aí, vamos
2: <risos> Tudo bem. Tudo bem. É, cara, quais pontos aí vocês acham principais aí?
4: Eu tá acho falou que falou da um música. Dreams, é. né? Boa, né? Ponto, ponto positivo é só
2: musicaço. Sim, eu, eu acho que só musicaço, cara. Talvez a que eu goste menos. É, pra variar, a música do, do David Murray que é The Prophecy. Que eu acho que um, um, menos um pouco, assim. Mas o é. resto eu acho todas incríveis. Cara,
0: a maioria das, das músicas... A maioria não, mas... Tipo, Can I Play With Madness? David Dazmendu nem tanto. Only Good I Am, que, eu, que eu gosto. Elas são meio, tipo... Pena a parte do suco na cara, já começam Correndo, assim, na, na sua cara é. Mas o olha olha gosto de Justamente aí. começa devagarinho Que é The Claverant, cara A, a
2: introdução dela Ah, baixo, The Claverant é incrível, é, incrível, é incrível, cara, é incrível The, Cla The Claverant eles tocaram bastante ao vivo, né sim. sim, sim não, aí que tá Isso que eu ia falar, esse disco eles tocam relativamente ao vivo sim. Vira e mexe eles tocavam Can I Play If Madness. The Evil That Man Do Eles tocam pra caralho Que é linda Até Só que tem uma... né? The coisa That Man Do sim só que tem uma coisa foda né tipo no Summer Breaking in Time não sei se vocês lembram eles abrem com Moonchild um e é bonito pra caralho velho. puta Sim. que pariu eu não sei se eles abrem no DVD mas no show que eu vi porra, é lindo é lindo pra caralho cara tinha uma
3: banda uma banda cover de Iron Maiden aqui da minha cidade que, se eu não me engano o nome da banda era Moonchild cara
4: mas é um nome legal Moonchild é um nome maneiro um não é um nome bem werewolf né
3: falando Sim. de RPG mas essa música que o Laka falou, Only The Good I Am, que é a que fecha o disco, né? Cara, ela é a minha Minha música favorita do álbum. Até porque eu acho que ela. Tipo assim. Ela tem menos Steve Harris, eu acho. Porque eu acho que toda vez que a gente vai vendo os discos, assim, a gente começa a ver que os, os tentáculos do Steve Harris eles vão se enrolando em tudo, tá ligado? Porque todas as músicas, tu vê que todas elas, todas, todas, todas. The Claremont, The Prophecy, The Evil That Men Do, principalmente, uhum. Infinite Dreams, tem uma linha de baixo que é, tipo assim, é Steve Harris, que a gente sabe que vai ser sempre ali. Agora, que nem o Godoka falou, Only The Good Die Young é uma, é uma, uma música que parece uma, tipo uma, uma, uma uma power ballad, tá ligado? Uhum. Sozinha, fora do disco, ela é assim, um musicaço também. Só que é daquela quase ninguém conhece, só quem realmente escuta Iron Maiden
2: manja e, e, e gosta, sabe? Sim, então, sobre o Steve Harris, eu, eu, eu tava esperando o top baixista pra falar isso, cara, mas cara, ele é um puta baixista, mas ele é um cara muito limitado em parte de composição da música, sabia?
4: E, cara, isso não me
2: torna menos baixista, porque ele é um cara que não estudou, então, ele saber fazer o que ele faz sem estudar é incrível, mas, tipo, hum. ele... ele tem o um lance famoso dele que ele só usa quatro notas em cima do como eu explicar, em cima do modelo do braço da onde fica os dedos dele da mão esquerda, ele só uhum. usa quatro notas ali, porque ele não sabe a escala, tá ligado? E ele sabe que ali soa bem, que ele uhum. tem um ouvido bom, tá ligado? Então, hum. isso eu acho que isso fica pior ainda nos álbuns mais recentes do Iron, mas tipo, um momento enche o saco um pouco, tá ligado? Mas, sabe por que, que isso fica pior
3: nos álbuns recentes do Iron Maiden? Porque eles tentaram enfiar aquela porra de metal progressivo nessa caralha dessa banda. E não vai, cara. Não vai, o cara não estuda a teoria da música pra, pra ser o, o pica das galáxias no baixo, tá ligado? Tipo, ele é... Cara, eu posso me arrepender de dizer isso, mas ele é um ótimo baixista medíocre, cara. Tipo, ele toca o que ele precisa, ele não fica inventando lorota. Ele sim, não é um sim, cara sim, que pra caralho, tá ligado? Ele é um cara que ele é um, um baixista bem medíocre e ele trabalha muito
2: na produção do negócio. Sabe? ele produz muito bem. Só lembrar os ouvintes aí que devem estar espumando. É, gente, medíocre não é ruim, medíocre é normal. Não é, é, quer dizer que o cara não é incrível, ele tá na média. É isso, beleza?
4: Eu gosto, do, eu gosto do. Eu gosto do Steve Harris. Quando eu comecei a tocar, eu comecei a tocar por causa do Steve Harris na época baixo. Mas. Mas realmente é mais pela, o que eu acho mais, o mais legal dele é a velocidade do sim, na mão direita. Na mão sim. direita, na direita, na direita. Ah, sim, sim. Não é nem a, a digitação não. Não, é a entra não... entra nessa questão. A velocidade de ele dele, não ter estudado. A, a velocidade
2: dele é absurda, cara. É absurda. absurda. É. Mas você você tem um melhor eu... com certeza. Não é, mas se você pega um detrupe e, e tenta imitar ali é, em resistência, sabe, no tempo que ele fica fazendo aquilo, porra, bicho, vai se fuder. É mil. É, é e eu, eu ia estar é tá sendo,
3: um...
2: eu ia eu tá sendo isso, hipócrita
3: já, né? se eu não dissesse que eu queria aprender a tocar baixo por causa dele, porque eu sempre quis aprender a tocar baixo. Até já várias vezes conversei com os guris que eu, eu tenho violão, já comecei aula e tudo mais, mas eu quero aprender baixo mesmo.
2: É, o Lucas tá vendendo baixo aí, eu tô tentado, só que eu não tenho dinheiro. Só falta o dinheiro, só.
4: Eu, tenho, eu, eu, quero baixo lindão, o baixo. eu quero comprar o baixo, essa é a próxima aquisição. Tá com baixo lindão aí, Bernardo. Mas eu quero o outro, cara. Caralho, tá que isso? Eu porra.
0: <risos> eu tenho um baixo, nem né? que eu tô passando sem, assim, imagina comprar o outro. O baixo, baixo, baixo saiu lindo na foto, eu quero mais o ca... um. O cara do cover, o cara do, do, do Iron Cover que eu fui, cara, é... tinha um baixo igual ao meu. Que ah, legal, igual ao meu baixo, esse que ele sabe tocar.
2: Eu, só, eu, eu vou te dar aula online quando toca, só marcar. Aí o Vini pega também, a gente faz um. Mentira, o Vini eu vou ficar brigando, tem que dar aula separada pro Vini. <risos> Cara, eu tenho uma curiosidade muito idiota pra falar, mas eu vou perguntar pra vocês primeiro. Na, na capa do Seven Sun, o que, que o Ed tá segurando?
0: Putz, eu li já a pauta, não, não tem graça.
4: Não, mas eu já sabia. Antes de olhar a pauta, eu sabia. Claro. Tem gente, eu, eu não sabia, sabia que tinha gente que pensava pra que era, era coração. Estômago. Isso eu não sabia, cara. Não, tem cara, gente não, que aquilo... pensa que é um coração? Aquilo pra mim sempre foi o
2: um coração. Nunca tinha parado pra pensar que era um útero aqui, cara.
0: <risos> aquilo, então, pra mim, uma época era um estômago, depois virou uma placentinha, tá ligado?
2: É. Ah, depois um <risos>
0: cara... Um
3: Intestino, um rolê assim, sei lá. Porra,
4: pra mim não, aquilo que era tá muito pra você coração, ver que cara. Tem um... Tem o bebezinho ali dentro tentando sair. Sim, porque...
2: não, mas é pior. Eu achava que era o bebê dentro de um coração. Caralho. <risos>
1: Caralho.
2: Que
3: errado. Cara.
2: É isso aí. Vocês têm mais coisa a falar do, do Seven Sun?
4: Eu acho que
3: não. Uh, eu acho que esse é, é o último álbum do Adrian Smith, né? Sim. E eu, para mim, pra mim, assim, ó. Mas um... o Adrian
2: Smith não sai logo depois, né? Porque eu vou entrar agora. Não, não.
3: É, tem, tem esse detalhe também. Mas, pra mim, esse é o último álbum da era de ouro do Iron Man. Agora é só Ladeira Baixa. Sim, sim. Só Não,
4: sim, não, não é só Ladeira Baixa. É... Não, 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 tem, é tem coisa boa. Baixa, não. não é só Ladeira Baixa, não. É, coisa é, o, boa, eu... é, o, é o último álbum bom da era, da era
3: clássica, é eu Sim bem. É, é o último álbum da era clássica. Era, a era de ouro do Iron Man acaba nesse
2: álbum. É, não, com certeza, concordo, mas... Só ladeira abaixo, o amigo quer também ser muito drástico nas coisas
3: Às vezes pode ter um tropecinho ali no meio do caminho, mas
2: é complicado É, a gente vai falar <risos> desses tropecinhos depois Mas então tá <risos> Dois anos depois, a gente entra finalmente nos anos 90, eles lançam No Pray For The Dying, que Vamos começar. Andrew Smith saiu na pré-produção, ele fala que não estava gostando da linha de música que estava lançando. Para entrar no lugar da Andrew Smith, Bruce Dixon também lança no mesmo ano, ou seja, já está trabalhando o tempo. É, lança o Tattoo Millionaire, que é o primeiro disco solo dele. E Sim. traz o Janik Gers, que é a tia que fica jogando o Ozbib. Fica jogando as guitarras pra cima E, é. cara Aí, o, aí, o cara, aí só pra
0: Oi? Eu acho muito legal, tipo, o cara chega, né Não, eu tenho o guitarrista do meu álbum aqui E o álbum é bem ruim, né <risos> O cara Calma, conseguiu mas... emprego mas no meio dele, depois... né tipo, pô, Mas tá, legal. o seu currículo é tão foi bom Foi lançado sabe?
3: antes? Foi lançado antes ou foi lançado depois O álbum do o álbum solo dele? Foi antes Mas no mesmo foi ano antes. Mas no mesmo foi ano, antes. né mas é. o, o Yannick Ian já tocava numa banda antes, já tinha feito turnê, eu não sei se eles tinham a, a, se eles abriram para o Maiden, mas ele já era bem conhecido dos caras já.
2: Sim, sim, e ele tocou em um bocado de lugar, cara. Ele tocou com é. a, a Guila, ele tocou com o vocalista Marília. É, ele tocou marido. uma caralhada de lugar. É, sim, 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 cara. Eu, eu tato no milionário é ruim, mas eu gosto, eu gosto do, da pegada Esse... da pegada tá hard rock
0: eu só Ela gosto é legal, de Zulululu, é meio... eu adoro esse nome,
2: Zulululu. Cara, eu amo <risos> Born in, 16, in 58, cara, eu acho lindo. Eu, essa de...
4: eu vou ver ah. é esse disco que tem a Sonafogã, não é? É, é. a é, que...
2: maneira pra caramba. Cara. E eu, eu, eu adoro o cover do All Young Dudes também.
4: Ah, Mas eu vou dizer é pra mesmo.
2: vocês
3: que esse, esse disco, que né, foi a, a saída do a saída do Adrian Smith, Pra mim, ele fica nítido a importância do Adrian Smith na banda, como guitarrista. E, e como a dupla, Adrian Smith e Dave Murray é importante. Não, não desmerecendo o, o Yannick Gears de, de forma nenhuma como, como guitarrista, apesar dele ser o pior guitarrista dos três, mas tu vê que o Adrian Smith e o Dave Murray, eles fazem um casamento perfeitinho ali de guitarra, cara.
2: os é, dois, cara, um... o som... Mas é que tá... O. o fecha o... muito... O... Mas, Vini, o, o Adrian Smith, ele sai, tipo, pré-produção, já tá tudo composto, tá ligado? Não, tanto que tem uma música dele nesse álbum. Tem a música é dele, a música... que é uma música horrível, pessoal, mas é uma música dele. tenebrosa.
3: <risos> ela, ela, música... ela faz, assim, zero falta se fosse
2: retirado desse Sim. disco. E eu gosto desse disco, eu tá? Só pra avisar. Eu gosto
3: desse gosto...
0: né?
3: É, é eu... mas é que esse álbum, ele é, ele é o quê? Esse álbum, ele é Restolho do Adrian Smith, Restolho da carreira solo do, do Bruce Dixon, porque Bring your to Slaughter era para entrar na trilha sonora do filme do Fred Krueger,
2: e aí do hora não do gostaram é. ele
3: pegou e falou assim: vou botar no disco do Iron Maiden.
2: Não, tá não, 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 não foi assim. O foi sim que eu tava. Era para lá, lá. entrar. <risos> não, é porque, é porque tem o tem um relacionamento. Tem o um relacionamento abusivo quero. Ah, Era para tá. entrar. Steve Harris viu e falou: Nossa maneiro essa coisa que você compôs seu álbum solo, por que não colocar aqui no Iron Maiden? Esquece vamos dessa montar. coisa.
3: <risos> não, não põe no teu álbum não, põe no nosso.
2: E aí é. pega. Leg
3: música,
0: pro disco Novo do Maiden, Bruce. Não, é pro meu disco solo. E como eu falei, nosso disco do Maiden.
2: <risos> Foi levantando a bandeira da União Soviética atrás. É, então, E É, a esse... Internacional.
3: Talvez essa, essa vibe meio anticomunista tenha colaborado pra Morte da Magia do Iron Man. É,
2: talvez, talvez. É, mas, cara, o... Essa Brigadoura até virou cinco depois. É uma das músicas com um clipe. É muito uhum. bom. Eu, eu amo essa música. E eu gosto de verdade desse disco, cara. Eu acho ele um bom disco, assim.
3: Eu acho ele um disco bem subestimado, mas eu realmente eu acho que é um do, dos discos bons do Iron Man. E ele é um dos mais fraquinhos, assim.
2: Sim. Cara, é. É, 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 que eu, é que eu faço, assim, um parâmetro na minha cabeça. Se eu tivesse composto algumas dessas músicas... Tipo, eu não queria ter composto Public Enemy No. 1 ou... Eu Hudson. adoro Public Enemy Essa, pra mim, one, a música,
4: é a música... Predileta desse disco. Ah, a eu acho ela ruimzona. Eu acho,
3: eu não sei se, se tu concorda comigo, mas eu acho que essa música ela era perfeita pra abrir o disco. Porque essa Seria entradinha que também. ela tem, essa guita. É, sim,
2: até o Gun, tem... eu gosto dela, mas ela, ela tem o início muito pra baixo.
4: E é. eu tenho mais umas coisas pra falar desse disco aí. Manda abraço então, esse daí foi engraçado que foi. Não, não foi a primeira coisa que eu escutei do Ario, mas foi o primeiro CD que eu tive do Ario. CD. E. Assim, não, é coisa uma...
2: Sabe por que é o primeiro CD que você teve? Em que ano você teve, mais ou menos, André?
4: Isso aí, não, não, mas já, já, já foi demorado, foi em noventa Sim, não, tudo é... bem, sabe
2: o que é o CD que é o CD. Se não foi no lançamento, é o CD que, que empacou que na loja de CD. É. <risos> é
0: que sobrava. Exatamente. É, 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 é porque,
2: porque é um dos primeiros CDs do ar que eu tive
3: também. E... Chegou, eu, eu tive também. É, Tem o e,
0: você chegava em loja de oh. música, era esse disco. Diablos em música dos Slayer. Exato. Nossa, senhora, metálica,
2: eu tenho os <risos> dois. <risos> eu
0: lá, o e os dois Some Kind of Monster, que era a trilha sonora do documentário. Cara, né? e, eu
2: ganhei, e, e eu ganhei eu o CD todos. do Adolf junto com o Robeck do Sepultura, que era outro CD que encalhava pra caralho.
3: Caralho. Oh, tá aí um bom tema pra podcast, né? É o restolho de loja de, de disco, né, cara? cara
4: a Chepa a do CD, né? Chepa do metal.
3: O oh, diabos, diabos e música, né? Muito, cara. Diabos e música
4: no Prayer for
3: the Dying, sem Tengri. Cara, eu tive os três, cara. O Whisk também. O
2: risk apareceu. Cara, o risk
4: do HD, cara. Eu adoro o Whisk do HD. Para pra essa porra. Para. Vamos parar, vamos parar. Vamos parar Vai, vamos continua,
2: André. Não, pera aí, deixa o André terminar. A gente contou ele.
4: Não, e a, a outra coisa que eu ia falar, que acho que vocês vão gostar também, é, eu vou entrar numa parte mais técnica, é que o, o Bruce Dixon, realmente, eu, eu vi um pouquinho da pauta do Enada, né? Não pode falar, João. É, Não, nem, nem existe. Que eu o tá Bruce nada. Dixon muda, muda o vocal. Mas sabe por que, que eu acho que ele muda o vocal? Porque hum. o que, que saiu nesse ano aí, nesse mesmo ano de 90, que foi um disco que mudou quase tudo é o Cowboy? Ninguém sim. lembra? Ninguém lembra? Não, o que mudou o jeito de, das bandas fazerem as músicas não influenciou tem Influenciou uma
2: década toda. Ah, tá, eu... eu, eu me invano, pain pô. Killer?
4: Não, Pain Killer. Pain killer.
2: Pain Killer,
3: cara. Esse eu tive também, hein. Pain killer.
4: Foi uma, foi uma boa aquisição. <risos> então eu acho que Escaço. já foi um, um pouquinho de influência aí, entendeu? Como, que foi mais desenvolvida no Fear of the Dark, mas uhum. foi um pouquinho, cara, foi um pouquinho e aí eu é, acho que é isso aí que eu tinha assim que eu lembro sempre para falar do Nopre que foi o primeiro CD sim, essa mudança sim. do é, vocal ele, aí do Bruce e, e ele tá cantando é, é uma coisa importante falar esse
2: CD ele ele quebra quase esse 100% porque ainda tem música que tem aquela Han Deep eu gosto da música e assim ela tem uma vibe bastante sevenção assim na, na no som mas ele ele é um CD muito mais rockão né ele é muito é, mais... mais escuro. Ele, ele é, mais... é mais hard rock, no caso. Né? Mais é, é, Ele é mais guitarreira, tá ligado? CD uhum. mais guitarreira. <risos> mais guitareira. Eu e gosto ele... de Mother é, Rush, tá. cara. Eu, eu acho que é, Mother é Rush é um, um, um clima incrível na música. Eu não gosto tanto da música, não, mas eu acho o clima, o som dela uhum. muito bom. É muito bom. E, e o Bruce Dickinson tá cantando bem, mais rasgado, né, cara? Tá, verdade. É menos melódico e mais rasgado, um pouco. Pô, isso não me um, um pouco.
4: Ninguém falou ainda do clipe da Holy Smoke, né?
2: É o melhor é. de todos os tempos. Eu acho ah. maneiro pra caralho também, cara.
4: Eu acho, eu, que, eu, eu, acho que é um horror velho. Uhum. Sim. Tocando é guitarrinha na,
0: na
2: piscina, velho. Isso é lindo. É engraçado, sim,
4: sim. esse clipe tipo é engraçado pra caralho.
2: Sim, sim. E cara, esse disco tem uma pegada lírica que não é que eu goste, mas eu acho interessante comentar, que tem eles fogem um pouco daquela pegada histórica ou conceitual e tem algumas coisas de... de... como dizer... de críticas sociais. Algumas que ficam legais pra mim, começam a ser legais pra mim, Ficou melhor até depois do Fear of the Dark, como a Gurner ou a Holly Smoke, tá ligado? Mas uhum. tem, tem umas coisas meio assim, sabe quando tu é adolescente e você só tá revoltado com tudo, tá ligado? Você tá culpando todo mundo. <risos> a, a letra da pública, é nem manando é muito isso, cara. Eu fico muito puto com essa porra cara <risos> eu, eu, cara, eu ouvia,
3: eu ouvia na época em que eu pensei Sim, eu era um adolescente revoltado é, é tipo,
2: eles olharam a palavra enemy e falaram, cara, enemy enemy parece com enema vou colocar enema e vai ser muito pesado, tá ligado caralho
4: porra eu pensei que tu ia falar também, que tu ainda não falou da capa, o que, que tu achava da capa
2: eu gosto é da capa, cara, eu gosto, eu, eu acho horrorosa legal e vocês estão ligados que o... <risos> é uma das nessa... capas
4: mais feinhas, cara, realmente.
2: Mas nessa capa aí, o Derek Riggs foi fazer... Isso é muito bom. Que o Derek Riggs foi fazer uma, uma homenagem ao... ao manager da banda. Aquele... Todos os documentários que a gente vê de extra, de DVD, do Maiden, tá lá, o Rod Smallwood, tá ligado? Uhum. Aí ele mostrou pro Rod Smallwood e falou, cara, me tira daí, não curti <risos> Só que deu ruim e a capa que saiu com mais a versão é com cara. Então se você for ver é a imagem, cara. eu conheço é, essa assim. É a imagem do cara é a da capa. Essa aqui, ó. olha, olha a cara desse cara aqui. Vai estar tá a foto o Ed dele. esperando ele pelo pescoço, né? É exatamente. É o mesmo cara, velho. É o mesmo cara. É... <risos> é... Mas eu gosto que ele olhou a capa e falou assim, pô, não quero aparecer não, velho. Tira daí, na moralzão.
4: <risos> é muito bom isso, cara. Não adianta, saiu.
0: Cara, eu, eu nunca entendi essa capa, velho. Demorou muito pra entender que ele está tá quebrando uma lápide de uma porta, é. tá
4: ligado? E não, por isso que eu perguntei se o Nada tinha entendido, que eu queria ver se ia ter outra história mirabolante. É.
2: Não, eu, eu entendi, essa capa eu entendi. Foi eu, eu acho que o problema dessa capa é que... É que o Derek Riggs, cara, por esse lance, eu acho que ele não desenha tão bem, ele, a sombra dele é muito mal feita, cara. Caralho, o jogo de luz dele nessa capa é, é muito base. mal
0: feito. A ideia de profundidade, cara, essa cova, essa cova tá profunda pra caralho, é tipo... Sim, sim. É um valão, tá ligado? Cara,
3: eu, jogou,
4: acho, sim, sim. eu
3: acho que o meu CD é sem o... O, Rod. o Rod. Deixa eu ver se eu tenho
2: aqui. É que o meu tá longe. Ih, tá longe e também, o meu não tá consegui chegar meu lá. Tá... Eu tô em São Gonçalves, meu talento tá no Rio. Como dizer? Uma mais observação sobre esse disco maravilhoso?
3: Eu acho que esse é o, esse é o disco em que a gente menos tem observações
2: pra fazer. Sim. É, Cara, é, é, cru, eu, é, é cru, né? É cru direto. Uhum. Né? Mas eu gosto. Sim, sim. É uma, um extra que eu posso falar aqui, só pra colocar mais alguma coisa, ele foi um disco gravado na Fazenda, do Steve Harris, mais especificadamente no celeiro do Steve Harris. Sim, Eles que é compensavam... o do clipe do, do Holy Smoke. Sim, eles comentavam que tinha como dizer, que eles tinham é, rei, como é que é rei? É, feno, feno, feno em volta deles e às vezes feno grudado nos instrumentos, tá ligado? Tá aí. <risos> ah, só, só
3: aproveitando o comentário que o Zottes que os, os falou do, do Painkiller, né? O Painkiller ele saiu depois desse álbum e é por isso que eu acho que talvez o Painkiller tenha influenciado mais o. O, the, o Fear of the Dark do que esse álbum cara Mas o Killer não é de 90? Sim, ele é de 90, mas ele é de setembro E esse, e esse disco saiu em junho
4: é, Não, é, realmente assim no, Não, tinha esse disco saiu em outubro
3: Ou é junho? O, é em junho, cara No Prayer
2: for the Dark saiu em junho é, Eu sei que o o, o, teto setembro. o Teto Milionaire saiu em maio é Em maio é, é Não, não, mas mel. o
4: Field of, of the Dark tem mais influência do que realmente. É porque é, eu, é. eu gravei mais um ano, eu não gravei um mês de lançamento. Uhum. Cara, vamos
2: pro Fifty Dark que eu já tenho uma provocação a fazer. Tá, 92 do Jazz the Dark. Vai lá, vai lá, fala, mano. Né? Eu só tinha, só tinha uma pergunta que pra que é fazer. Isso?
0: Imaginem Bring a é. Dada to the Slaughter sem a voz do Bruce Dixon. Vocês escutando só a instrumental, vocês não conhecem a música. Sim. Não parece uma música do ACDC? Não. Não. Tá, não, não parece não, cara. Sei <risos> é, lá, cara. Ela, ela me é muito estranha, assim, sabe?
2: Eu, eu gosto. Eu gosto muito do riff, porque não é um riff, né? É uma. É, uma, é um riff, obviamente, mas é um. É um, é, é um também... acorde solto
3: Eu vou falar um negócio que vai surpreender zero pessoas Eu não gosto de CDC, cara não, ah, não, não, não me desce, cara Pra mim é, é, é banda de ler e forte, cara Mais ler do
2: que... Cara, eu gosto, eu gosto, eu gosto mas, mas eu entendo quem não gosta assim.
0: É, eu consigo entender Eu já gostei muito mais
2: É, eu também eu já gostei muito mais mas eu, mas eu gosto de verdade, eu acho bem bom, sim Bem bom. Eu
4: gosto,
2: eu gosto. Eu gosto. Meu disco preferido desse de si, ninguém gosta, ninguém, todo mundo quer o um Blow Up Your um vídeo
0: Puta merda, hein?
2: É. É, cara, então, 92 vem o Fear of the Dark, o último disco dessa primeira fase aí com o Bruce Dixon. que a gente vai ver o Bruce Dixon saindo pra.
3: Cara, é, olha como sei, é que eu ele, ouvi ele, ele tô falando. Ele lá. sai brigado? Eu ouvi falando não, o nome sim. desse álbum.
4: É. Ah, nunca ficou, eu acho que nunca ficou muito definido isso, né? Explicaram muito bem como é que foi. <risos> é, é, é. Eu, não,
2: eu, eu não sei se ele saiu, porque parece pra mim que ele saiu mais pra se dedicar à carreira solo, tá ligado? É. Uhum.
4: Eu acho que, nunca que não teve foi briga, briga, não.
3: É, na, na eu, eu, biografia eu, 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 dele eu... fala isso. Fala que ele, tipo, sim. ele tava cansado do, cansado, do, do, é. do rolê do Iron Maiden, ele queria fazer as paradas dele que era uma merda, e...
2: Não, não, e não é uma merda, tem Accident of Birth, mas só em 2000, né? em
3: é é, Accident of Birth é, é. é. Tem um descasso, você não fale mal do Accident of Birth, tô falando da... É, é, é eu do eu achei que... Eu, eu achei que você ia World, falar mal,
2: Esses álbuns de, é de grunge, que legal. Que escan que A gente grunge. já falou bem aqui, tá? Só pra lembrar. Vocês falaram é, bem. A gente...
4: Tem umas músicas Ó, de verdadeiras, né? Mas fase, o acidente Ó... O Acidente, o Chemical e o Tyrant são os melhores, realmente.
0: Ah, verdade, Sim, são verdade. fantásticos. Mas o Boss de Picasso são é um escasso de hard rock. É,
3: Mas
4: o boss de Picasso é também tem. tem. e Tears of the Dragon é bonita, cara. Tears of the Dragon é bonita.
3: não É o Skunk
2: Works que eu tava falando, que é o álbum é o, dele. Os é, o Skunk Works, é
4: o, o Skunk works é o mais, eu acho que é o mais fraquinho mesmo.
2: É, já, fal... de já falamos bem aqui, hein? O aqui é mesmo. Que... <risos> Que eu não falei, esqueço, falei. Eu, não esqueço. Eu, já falei, eu já falei bem do No Player antes, que eu lembro também. É, então, cara, como é que eu me perdi, nunca ia falar, tá ficando tarde, eu me perdi. Você falou é,
4: que ia mandar uma pergunta aí, já ia mandar alguma coisa aí, polêmica, sei lá. A polêmica, tá, eles começam, eles
2: começam a mudar o, o som bastante, né, então a abertura desse disco tem Be Quick of the Dead. falou ah, aí da influência do Pen Para Pra mim, Be Quick of the Dead é uma musical, mas é o Pen deles. É a música mais é? pesada. É a música mais pesada do Iron Maiden, assim. Geral. Cara, eu acho que não. Fala, fala a música mais pesada dele.
4: Não, não é. Não, acho que pesada é o um termo meio assim. Eu acho que ela é a música mais porrada. Eles abrem porrada. Pesada, não, a porrada. É mais porrada. É, é.
2: é... É uma puta música, cara. Essa música é foda, mas ela, ela é muito porrada e ela é escrita pelo Bruce Dickinson, é outra é. música da carreira solo dele que vai ser aproveitada por meida é, Eu não duvido. Uma...
4: <risos> Sim. Aí eu já não sei, aí eu já não sei. Só Sim. sei que ela é excelente abrindo o disco, é Sim. uma música muito hum. maneira. Eu sempre quis fazer uma versão trash dela, botar ela mais rápida ainda. Cara. Então, tem alguém que faz, cara, tem alguém que fez um... um eu não sei se foi testamente tipo, em vez de começar é, essa a música música é com, a, com a caixa começar a música logo com um bumbo assim, fazer um negócio pedalzão duplo, sinistro, ia ficar maneiro pra cá.
2: sim, sim, sim e deve ser uma das músicas mais difíceis também do Iron de tocar Fácil. sim. É... É... também tem outra experimentação acho que a primeira e eu ia perguntar a vocês se é a única Power balada do Iron Maiden que é Wasting Love que é a música tem que a minha uma... primeira banda tocava que eu não aguento mais tocar essa música eu toquei muito na minha vida essa música
4: hum. hoje eu pariu. fiz até sarau, cantei em sarau essa música eu acho que
3: tem uma outra que saiu um bom tempo depois, acho que não sei no penúltimo ou último álbum tem uma baladinha
2: tem uma outra baladinha
4: no Final Frontier tem esse é, nome. eu acho que é
2: eu mas sei a mochilão
4: que... é a mais comercial é. no Dance of tem uma balada tem acústica uma... linda deles eu acho
3: que tem uma baladinha também naquele A Matter of Life and Death também, que era tipo pra, que tem muito carinha hum, de carreira solo do Bruce.
4: <risos> <risos> o engraçado, é que... é ah, engraçado é que teve a Ghost Love, Love né, no Fear of the Dark e a anterior, uhum. lentinha que teve, só teve no Iron Maiden, a né, Estranho World. Uhum. Sim. Ficou sim. muito tempo sim. sem fazer a coisa lenta. Cara, é,
2: anterior, anterior a coisa mais balada do Maiden era o Waste cara. Era tipo a música mais pop deles.
4: Mas, mas Infinite, não
2: Infinite Dreams se também, cara. Mas hum. Infinity Dreams é uma pegada diferente pra mim, é mais prog, sabe? Tipo... Eu acho que assim,
4: a, a Strange World e a Watching Love são mais parecidas em termos de lente, uh -huh. coisa lenta. Lenta, né? Lenta. Mas eu e gosto do... de Washing Love. Eu gosto O que vocês acham do Fear of the Dark? Eu acho algo um legal. Acho muito bom. Não é o melhor, né? Eu acho superestimado. É um álbum eu que... acho... Eu acho superestimado o meu problema com também, esse...
3: O meu problema com esse álbum é que eu acho ele superestimado também e as músicas que eu acho mais maneiras são... Tipo, não é nenhuma das músicas mais famosinhas deles. Tipo, eu acho Judas Be My Guide uma das melhores é, músicas gente... desse álbum. É é
2: a a Judas Santa Be, Be My, My Guide é incrível. É maravilhosa é. essa música, é maravilhosa. É. Cara, e então, aham. Esse... Né?
4: Uh -huh, uh
2: -huh. Sim, David sim, Man. sim. E, esse disco teve uma recepção boa, né? Mas eu tenho uma percepção, acho que por causa da faixa título, e principalmente porque quando eles vieram em 2001, eu tava. Tá, eu tava ali. Depois de um tempo, tava ali na adolescência e isso estourou muito. Então, tipo, Fear of the Dark é a música mais conhecida dele, dele aqui no eu Brasil. A, eu acho e que pega foi, por tornou... esse disco.
3: É, foi, to, foi o que tornou eles pop, assim, é o disco mais. vai
2: eu vou usar um termo horrível, mas é o disco mais MTV deles, assim. Sim, sim, sim. Que, cara, a, a Fear of The Dark é uma música que eles escreveram pensando em tocar ao vivo, cara. Tipo, eles tá sabiam, vivo. eles sabiam onde vai, ia ter o O-O, é, tá ligado? É. Uhum. Eles fizeram pra saber
4: onde ia ter o O-O da plateia, o... tá ligado?
0: É.
2: O Feel the é,
4: Dark é o Black Album deles,
3: cara. É, é o que eu ia dizer. É, é o álbum mais é. popular deles, assim, mas não quer dizer que seja o
0: melhor. Esse disco é. ele tem ah, muita não. música perto dos 3 minutos, que fazia tempo, mais ou menos tempo que o Maiden não fazia isso, e é o primeiro disco escrito com 12 músicas, sabe? O Maiden estava com 8, com 9, sim, 10, né? Com 12, sabe? É,
4: isso, isso até me, me lembra. Isso
2: até me lembrou uma coisa, Godoka. No FIA eles voltam, mas no, no anterior, no No Prey é o primeiro disco do Maiden sem nenhuma música acima de 6 minutos, tá ligado?
0: É. Esse uhum. tem a play Shot Strangers, né?
2: Sim, sim, e a Fia também é grande E... Uh, e, é, e, nossa, eu 18, e eu tá acho é. que assim Quando eles fazem o Samuel e depois fazem o Seven Sun Eles têm uma sonoridade que eles amadurecem No Seven Sun Eu acho que assim, esse disco por ser bom Ele parece muito a sonoridade que talvez Eles estavam tentando encontrar no No Player, tá ligado? E uhum. o, o Steve Harris como líder da banda Ele dá a entender isso, tanto que eles Decidem largar aquela loucura de gravar Em casa, tá ligado? E vão pro estúdio profissional.
0: É porque a produção desse disco é do caralho, né? É do caralho.
2: Cara. É do caralho. Esse disco é muito, muito. A, 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 a definição do que tá é muito bonita, assim. Uhum. E... Muito impolido, né? Sim. E ao mesmo tempo que ele é um disco que é muito passado, algumas coisas super estimadas, tem a Freight Shot Sprint, que eu acho que é uma das músicas mais bonitas do Iron Maiden assim. Eu amo essa música. E essa música funcionou fodidamente na fase Blaze. Se vocês forem ver, o Blaze tocava bastante essa música, com o Iron Maiden, né? E se vocês forem ver ao vivo o Blaze cantando,
4: fica muito bom, cara. Ficava, ficava legal. Ficava bom. Assim. A, a primeira música que eu escutei do Iron Maiden, cara, assim, que me chamou a atenção, foi o Love, cara. Porque nessa época aí eu ainda era mulher, moleque também. Foi quando uhum. saiu o Frosted foi em 92, foi, eu Estava com 13 anos, né? Sei lá. E aí foi o Love, mas... Uh... Já tinha contato com a Iron Man por causa da, da parte visual, né? Uhum. lembrava muito das capas, dessas coisas. Aí, quando eu escutei o Watch Love, eu fui só pesquisar as outras músicas, além da Watch Love, e aí foi que eu comecei a gostar de Iron Man. Começou uhum. assim, desse jeito. Fui, fui pegando a coisa antiga. E o Fifth of the Dark foi o segundo CD que eu tive. Eu fui? O primeiro foi no play, o segundo foi o Field of the Dark. CD, Você foi na... É,
2: isso é outra coisa, cara O Fear of the Dark, ele trouxe Também a partir desse lance de ser meio Black Album deles Essa estética do Ed Veio forte, né E o engraçado é que ele é o primeiro disco Sem o, o Derek Riggs E essa capa é bonita pra caralho O desenho é muito mais bem feito, sabe E foge é um, um grande, né? é, E foge um pouco Do Ed que a gente tá acostumado Tanto que não segue aquela linha do Ed ter passado Com lobotomia ou qualquer coisa assim É um Ed monstruoso, né Uhum. O Ed já é monstro, mas é o um Ed não, não,
0: que é, A capa é campeã de camiseta aos 15 anos, né?
2: E sabe o que é campeã? É campeã de caderno. Ah, cara. eu senti. Uma
0: caderno, tri... também. uma
2: tristezinha. Eu uma nunca tristeza tive. A, a camisa do, do Fear of the Dark eu não tive. Eu, eu, tive, eu tive caderno do Fifth of the Dark,
0: cara.
3: Não, e... sabe, o que, sabe o que veio na minha mente, cara? O Godoca triste, relembrando do passado, mas não
0: da camiseta só do cabelo. Que foi embora junto com a camiseta. Foi embora junto. Não, eu não tive camiseta do Fear of the Dark. Eu tive a camiseta do. Eu tive daquele do DVD treia, documentário. Também. E eu tive o caderno do. Power Slave, cara. Ah,
2: cara, eu tive o caderno do Fear of the Dark. Caderno. Vocês não estão preparados pra isso. Do single do Bring Your Dirt to the Slur. A de se lascar. Que a. É, caderno eu tive do Best of the Beast. É foda. Best of the Beast é foda. Esse, ah, não, esse não, disco eu, eu, eu ouvi até rasgar.
0: Falei errado, eu tive do Power Slave, não, eu tive do Disco Vivo o primeiro lá.
2: Live After Death.
0: É live, é, live After Death.
2: Foda, foda, Vocês têm mais algum comentário sobre o FIA? Me falem aí, música do, preferida.
4: A turnê do, do FIA After Death rendeu aquele. O aqueles Live at Dawn, então, né? Também foi.
2: Ah, é verdade, eu não lembrava bem, disso. É.
4: É, é, eu não lembrava disso, é verdade. Desculpe. verdade. Desculpe. Live at Dawn, É.
2: É, que até a, a caremba... parte do show
4: aparece no clipe, né? O show, o clipe é, é do show,
2: né? Sim. E é importante falar, o a música Fear of the Dark, ela entra e ela quebra o setlist para sempre. Né? Eles fizeram uma, eu perdi aqui, mas eles fizeram uma uma eh é, ah, esqueci. É mas é relação. isso. E é com catalogação, isso, de todos os setlist, né, só uma tour que foi de 2005 que eles tiraram o Fear of the Dark. Quando, até quando teve as tours aí de revival, até fazer uma correção que eu falei antes, não foi no Summer Back in Time que eles tocaram a e a foi na, quando eles vieram em algum rock que eu fui, e foi, foi na época 30. de, é, de aniversário, do, aniversário do Seven Made Sun que eles abriam, puxa. Fim, isso Foi na
4: turnê do Made de
2: isso. Ah, cara, mas é aquela coisa
3: assim, Filho pode the que pode até não ser uma das músicas que o cara mais curte, o cara pode nem gostar do álbum. Levanta tal, a galera, Na né? hora do show ao vivo, meu, tu tá ali, no é, é,
2: é, é. junto com todo mundo, cara. Sim, não, levanta cara, a galera. Eu, toca... eu não gosto. Eu não. tocava. Eu tenho eu te uma, uma história muito boa, cara. Eu tocava numa banda de metal tradicional em vassouras, a Overlord lá, e a gente tocava Ah, pra Overlord aí. Eu mandei vídeo maneiro. pra vocês, não mandei isso? Vocês. Mandou, foi, mandou
4: nada. Quando eu fui pô, tocar
2: maneiro. com os hotéis, eu mandei os vídeos pra, sabe, vídeo de, tipo, currículo? Aí, aí, aí a gente fez um, num teatrinho de vassouras lá, uma casa de show de vassouras, a gente fez um casa de show não, não é que no interior é casa de baile mas a gente fez um <risos> a gente fez um, um eventozinho né? aí o evento foi no dia do aniversário da minha mãe, eu falei, pô mãe, eu vou dedicar uma música a você e minha mãe gosta de ouvir né Aí ela foi, Pô, maneiro, aí, aí, né, cara, maneiro. Meu maneiro pai tá cara. Aí. É, aí, aí na hora da aeromeiro eu falei, pô mãe, essa é pra você, eu te amo, era Fear of the Dark, eu ouço no meio da plateia assim, tipo, neném, te amo, obrigado, aí eu tocando lá e começou, tá ligado? Aí vem a parte <risos> de calma e eu na guitarra, aí eu fico olhando assim, tinha pelo menos uns cinco scary, scary kings diferentes, que era todo mundo da região, <risos> na plateia, aí eu penso, cara... Falta uns dois segundos pra entrar a porrada.
3: Minha mãe vai morrer, tá ligado? Não, ia ser muito a... mais maneiro a tua mãe sentando o braço nos caras, tá ligado? Aí que tá, a Vini, ela fez isso.
2: Aí, aí a casa. Isso tem 10 anos já, cara. Aí a casa caiu assim, aí eu só. Todo mundo. Aí eu tô tocando lá quando eu vejo minha mãe, tá no... minha mãe corre pra caixa de som, ela já tá na caixa de som do lado do palco assim, de retorno, tá ligado? tirando foto dali, vendo dali eu beleza, aí depois me perguntar o que aconteceu Ela, meu filho, quando começou aquilo ali já lembrava da música, quando começou aquilo ali eu puxei o cara mais alto da minha frente derrubei ele e saí correndo pro lado <risos>
4: Maneiro, maneiro. Caralho, oh, oh, é. João, se eu soubesse disso, o oh, João não, Dê nada. Fala o que você se quiser, meu levado, querido. Tinha que ter levado a tua mãe lá pro show, lá no, em Nilópolis, lá, pô, do Trabalho. É que ela tá, tava né? em vassouras, cara. Aí ela tava em vassouras. Aí era difícil, agora em de diante marido. eu vou
3: chamar a mãe do Denada como a dona Danada.
2: <risos> pô, isso foi foda demais, cara Foi foda demais
4: Maneiro, Que maneiro, cara Sim, foi. Tem, que chamar, tem que chamar tua mãe pra participar do show da galera Mas diga, diga,
2: Cara, minha mãe já me tirou do meio da roda punk Ela falou, que porra que você tá fazendo? Tá maluco, pô? <risos> Não te criei pra isso, porra. Porque, nada fala... que ser hardcore, minha mãe não deixa. É, exatamente,
0: exatamente.
2: <risos> era, era aniversário de vassouras, aí tocou detonautos. Aí todo mundo lá na roda Nossa, punk. Minha mãe vai minha que minha mãe, eu, cheguei, eu tinha uns 13 anos, sei lá. Minha mãe vai chegando assim, mentira, você tá maluco tá fazendo isso, por quê, porra? Ah, então ela, ela te tirou da roda punk, não porque era roda punk, era detonautos, era detonautos.
3: Era
4: detonautos. É, exatamente. E porra, <risos> eu
3: não te criei pra isso, não? porra. Tamo lá ouvindo Iron Man em casa pra essa
4: porra porra aí, porra moleque, Volta me... tá pra casa agora, a, mãe, a, a tua mãe foi, falou, você que quer que me cheguei. detonar, cara, você <risos> quer me detonar, porra,
3: porra, daqui um pouco tá, tá indo na loja lá comprar Risk do Megadeth, Diabos é, e Diabos e, mu... <risos> e
2: cara, antes, antes de ir pro bloco de encerramento, me as suas músicas preferidas desse disco aí. Vai lá, Vini, eu você primeiro.
3: Cara, eu só vou aproveitar é, e falar do, do anterior que a gente não falou, né? Das músicas favoritas. Eu Eu, eu esqueci. Eu gosto muito... Gosto muito de The Assassin e eu tinha a camiseta do The Assassin. É, The
2: Assassin é bom demais, cara. Essa e música é uma muito das boa.
3: Coisa, uma das coisas que eu acho maneira do Iron Maiden é que não tem, um, tem a, a camiseta do álbum, que bomba sempre, mas tem sempre aquelas bootleg barra underground camiseta de sim, música, sim. tá ligado? Tipo que nem sim, Tail sim, Gunner, sim. que é uma
2: camiseta maneira e tal. Oi? E eu não sei se eles distinguem. Isso, isso, camiseta e, de single. E, e eu não sei se eles manjam, mas aqui no Brasil isso faz muito sucesso, cara. Faz muito caralho. sucesso. Que a, cara. a galera piratê pra caralho e pirateia muitas camisetas de single. Tem que bootleggers, né, cara? É, exatamente, cara. É muito foda.
3: <risos> e o, a, minha, a minha música favorita desse álbum é Judas Be My Guide, cara. Eu acho que a é a música aí, é mais né? maneira é que né? tem. É, é e eu fico bem feliz que até os Otis comentou que tem o dedinho do Dave Murray, né, cara? É. Tipo. É um musicasso. É, uma musicaça, é ele com,
2: com o Dixon. Uhum. Isso aí. E vocês, outra
4: Tô com ele, ajuda as Bimagates também.
2: Massa, massa. Cara, vocês me lembraram uma coisa antes de passar pro Godoquinha? É, <risos> Lembrei a... da minha mãe dando uma chave <risos> no maluco. <risos> Mas é, cara, é. Porra, esqueci. É, nessas listas fudidas da internet, pra vocês terem ideia, a The Assassin foi considerada a pior música da Iron Maiden. Porra, vocês estão de sacanagem. A The Assassin saiu é linda. Eu não pra não cara. sabe nada. Porra, não é... manja nada. Bicho, lista de internet. Quer ficar estressado? Lista de internet. Toquinha, <risos> é... é. vai lá, você.
0: Cara, eu vou ser bem clichê. A minha favorita é bem com o Dead, cara. É...
4: é
2: uma porrada, uma porrada.
4: Não, mas ela é maneira pra caramba mesmo. Né? Cara, a minha favorita, que
2: deve ser uma das minhas músicas favoritas do Iron em geral é Afraid Shoot Strangers, eu acho essa música linda E ela é uma puta música simples, que é... ela é construída errada, tá ligado? Tanto que errada entre aspas, ela é construída diferente, né? É muito hum. bonito, e, e é uma das melhores letras assim, do Iron de mensagem anti-guerra, tá ligado? E... interessante Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, cara, o Iron ele conseguiu tanto na Tail Gun e na Afraid Shoot Strangers, eu falo isso porque, eu vou explicar eu cresci, já contei história de vassoura, então eu cresci com um monte de amigo aí achando que é muito bonito gostar de guerra e gostar do Churchill, tá ligado? E gostavam muito do Iron, achando que o Iron amava o Churchill. E tipo, cara, tanto na Tailgane, a Fred Shot Strange não, que é a Guerra do Golfo, mas na Tailgane é direto uma crítica direta a atitudes genocidas do Churchill, que as pessoas uhum. esquecem. Então, só pra deixar isso claro aí, que se, se tu curte muito o Churchill, porque tem o Churchill Speech... E Iron acha incrível que o Iron fica pagando pau pro Churchill. Você tá ouvindo meio errado, queridão. Só isso eu mesmo.
3: Ouvindo, tá ouvindo Iron Maids errado.
2: É, foi mal aí. Foi mal aí. O Churchill é pick-blinder, né? pick-blinder tem que ver <risos> essa porra. Free com a turista.
3: não, não fale mal dos pick-blinders aí, cara. Que de <risos> pick-blinder aí que vão te pegar <risos> na internet, hein?
4: Ô, oh, pick-blinder é bom pra caralho, Que pick-blinder é isso desse... Cara...
3: A série ela é, ela é interessante, cara. Ela não é não é ruim. O que estraga é o público. É é, é tipo, sei lá, é tipo Jesus e e outras
2: bandas, <risos> tipo Iron Maiden. Sabe? Tipo, era o bacon é de soja, tá ligado? Quem quem primeiro é quem segue. É, carne é. de soja é foda também, cara, é difícil. <risos> é, é então vamos Ficou com o recordar
0: daquele bacon de soja, né? Era uma merda aquilo, né? Não não experimentei ainda, cara. Eu vou eu Porra. vou tacar o bacon em poe a fumaça em pó, fazer aquele negócio fresa, tá ligado? Eu vou eu slide. vou me sentir um mago tacando pó no caldeirão fazendo aquela ideia.
2: Bicho, eu acho que fumaça em pó um conceito muito louco E a gente aprende isso na faculdade, tá ligado? Em tecnologia de carne Caralho é Porque tá tem condimentado que é obrigatório ter pelo mapa Fumaça líquida E então, eu acho incrível o, Vini,
0: o, Vini, o Luiz contou pra gente tipo, Eu descobri que a fumaça em pó É na verdade a fumaça líquida desidratada Cara, minha cabeça explodiu. Eu não sabia nem que existia fumaça líquida
2: <risos> É, cara Encerramentos aqui. Antes de mais nada, eu queria agradecer pra caralho os hotéis aí pela participação. Saudade, meus, meu amigo. É, cara, lembrando aí, porque agora é novidade os hotéis, que a gente faz uma indicação agora, tá, hotéis Não sei vai se você uma sabe. Uma
4: indicação do quê? Qualquer coisa? O
2: que você quiser. O que você quiser. E a música final é sua também. Então você já vai pensando na música final também. Vou chamar os meus outros amigos primeiro. Godoquinha. Cara,
0: eu recentemente terminei é, os testamentos, que é a continuação do conto da Aya. E... Eita, nem sabia que tinha continuação. Sim, ela lançou ano passado. É, e, cara, fantástico, fantástico. Eu, eu fiz um texto. Talvez o texto saia semana que vem. Mas recomendo. É um, é um livro, é um tijolo, é uma chaproca, um livro de quase 400 páginas. Aí eu, aí eu te pergunto, que um texto some. com X ou um texto com S? É um texto com X. Que some. Hum. E eu tava. Eu lembro que eu tava lendo. Na, na última vez que eu falei que eu só ia falar depois que eu terminasse ele, agora eu não lembro, cara. A história da bruxaria. A história da bruxaria é um. Ah, eu tenho um, esse livro, livro, é bom. Acadêmico. É, é bom, bom, cara. Só que assim, ele pega aqui... muito pegada histórica, assim, sabe? Hum, é, hum. fala muito é sobre. A história a da bruxaria? É, a história da bruxaria. Aí ele hum. fala muito sobre a questão da Inquisição, como é que foi a bruxaria, tanto na, na questão na, no continente europeu e na ilha, né? Que na, na Inglaterra, que era diferente. A questão da, da, de como que foi depois nas colônias, fala de Salem, fala... É bem, bem interessante. Pô, que
2: foda. Eu vou colocar na fila que eu tenho ele, cara. A gente comprou porque a gente viu o título, achou maneiro, mas cara, depois. É um
0: trabalho não... lindo. Todo, todo cheio de fotos, todo ilustrado. O negócio é bonitinho. Eu né? eu comprar viu? ele agora. Eu a capa
3: é
2: bonitona. Ele, a capa é bonitona demais, cara.
4: Bota aí depois no o link aí, manda O link. Eu não, vou, vou mandar o, a, o link da compra. <risos> É não, pô, não é, pô. É legal. Esses, esses temas assim eu também gosto. Cara, minha
3: mãe, Como é que é? O nome da mulher lá é a... Sim, os links ficam todos no post aí. Manda aí, Vini. Eu vou indicar uma série. Uh... Eu, esses tempos eu tava, tava lendo no Twitter e daí eu pedi uma... até escrevi um post sobre, que fazia muito tempo que eu não fazia. É... Eu vou indicar uma série que, me indica, que o pessoal aleatório do Twitter me indicou que o nome da série é Killing Eve. Que é uma série britânica Onde uma Uma agente do MI5 Ela entra pro MI6 E começa um jogo de gato e rato Com uma, uma assassina de aluguel E ela, cara E é bem maneiro, cara tipo é tudo Aquelas vibes de espião assim, E o maneiro é que essa série ela dá uma quebrada Porque tipo toda série de espião tem que ser O cara fodão E aí ele, tipo assim, sei lá Ele te surra com uma mão nas costas e tal e o maneiro dessa série é que, tipo assim, a mulher, ela é uma. Ela é uma agente excepcional no início da Essa série. Essa
4: série não é daquela que é a, a mulher é meio Japinha?
3: É, que ela é a, a mina da... que era do Grey's Anatomy. Isso.
4: É, assim. Ela
3: é uma. Ela é, ela é nascida na Inglaterra, mas ela foi criada nos Estados Unidos e ela voltou pra Inglaterra, tipo, depois de mais velha pra, sei lá, ficar perto da mãe dela, não sei direito. E aí ela volta pro. E o para Inglaterra e ela entra pro m 5 e ela é uma e ela é uma gente que tá subqualificada, sabe? Então tipo, ela tem potencial para ser muito foda, mas ela é tipo assistente do maluco que é brother dela. E aí começa evoluindo essa história e aí tu vai vendo assim, tipo, que o, o como é maneiro isso aplicado a tipo assim, porque é, é muito real, sabe? Tipo, é bem é bem pé no chão, assim, não dá não dá muita viajada na manese. Tanto que tem uma hora que a, a atriz principal ela vai ser, entre aspas, demitida, e aí uma, uma mulher que é uma espiã chama ela pra ir no mercado comprar leite. Daí ela, comprar leite? dela sim, você vai no mercado comigo comprar leite. E delas começam a discutir a missão, uma missão que ela vai fazer no mercado, tá ligado? <risos> tipo, no meio da galera, foda-se, tá ligado? E aí a mulher olha pra ela e diz assim, acho bom tu pegar um leite e levar pra casa. Dela, ah é, porque senão meu marido vai achar que eu tô tendo um caso, né? Daí a mulher olha pra ela e diz assim, seria melhor se ele achasse que tu tem um caso. <risos> é bem interessante a série, é. as atuações são bem legais, a, a, as ambientações também da série são bem massa. E ela dá uma quebrada naquela série de espião, macho fodão... E são duas mulheres muito fodas Duas atrizes muito boas Fica essa dica pra galera aí
2: Porra, foda foda. Cara, então, eu vou, eu, vou, eu vou indicar aqui Semana passada Eu vou indicar duas coisas, uma vai ser muito sacanagem Foi mal Mas semana passada eu gravei a entrevista Que ficou muito foda com os amigos do Sangue de Bode Uma banda da região lá de Vassouras Que na verdade é Miguel Pereira Não é região de Vassouras isso, é outro lugar. E descobri, cara que eles assim gravei a gente tá agora com a agenda de lançar todo sábado então gravei um sábado antes editei certinho e para lançar no sábado seguinte e nesse meio tempo saiu a entrevista deles com um canal chamado Baile do Capiroto e eu não conheci o canal fui conhecer e cara muito bom vai estar tá, vai tá indicado aí eles têm um podcast também que eu ainda não ouvi direito por não tive tempo mas o canal vi bastante vídeo é muito legal é feito pelo Igor é, Igor Giroto, que por sinal tá seguindo a gente nas redes sociais aí, ou, ouviu, elogiou a gente, foda, e a outra indicação é muita sacana, mas isso vai, vai ser lançado daqui a dois dias, ou seja, vai ser lançado no dia 11, no dia 13, uma banda chamada Enigma X Máquina, da qual <risos> esse que fala aqui toca baixo, Vai lançar sua primeira música, cara, seu primeiro single. Então, vai estar os links aí que eu vou, vou divulgar isso aí pra vocês. Então a gente tem um canal do. No... Inclusive, eu já ouvi, é bem bom, viu? Ele que... tem que. A cara de um ouvir. Eu, eu vou ver, eu, vou ver. Eu, eu acabei de reparar que eu não sigo o canal da minha banda no, no YouTube <risos> também. Mas vai estar os links todos aí pra vocês é, darem uma olhada e dê uma moralzão pra nós lá. É isso aí. Andrezinho. Olá. Muito obrigado novamente Fale sua indicação E
4: a, a música que a gente vai encerrar esse programa Indicação você série também Tava pensando aqui Eu ia falar uma que você já deve ter falado Mas aí eu, eu vou só Mencionar ela e vou falar de outra A que eu ia falar e não vou falar É a Dark Não sei se vocês terminaram de ver, ouviram
2: Eu, vi, eu vi a primeira temporada Achei eles muito tristes, me irritou
4: não, então veja tudo Dark,
2: é a Dark, série do Matusa, ser... então, né ah, eles são muito tristes, cara os alemães são muito tristes, o Brasileiro ia resolver isso rapidinho eu imaginei, não. na hora que tu falou isso, eu imaginei o Matuza tipo assim,
3: sentado, no sofazinho, abraçando o joelhinho, olhando pra tela com uma carinha assim de emocionado
4: sabe? Tipo, eu amo essa série e viajando no tempo não, é, porque assim, eu pensei pô, Dark, todo mundo que tá falando já deve ter falado já então deixa aí, só menção do Dark mais uma que eu acho que é legal, que não sei se vocês viram que eu recentemente comecei a assinar a Amazon não tinha ainda, mas aí comecei a assinar é a Man Castle. High Castle Então, é,
2: o... é não o ah. King, cara Felipe K. Dick, isso aí
4: É Felipe K. Dick? É... Ah, confundi, é Felipe perdão, K. Dick. desculpa Desculpe, desculpe A série é maneira, não sei se você eu, já Eu viu, tenho um gente. livro
2: também, é, é o que tá, tá na fila aqui também, cara Esse é, livro um pô... professor meu me deu é, eu, tô eu quero O livro
4: eu não li, não. Eu, come... eu tô... vou começar a ver a segunda temporada. Né? É. E é. É bem maneiro, cara. A... Então, Se não fica estado, a dica não... aí de
2: pauta pro Virar Página, eu sou, sou o maior pauteiro do Virar Página aqui, que nunca é aceito.
4: <risos> não, <risos> Pô, eu, eu, eu só tenho. Eu, atenção, tenho... Atenção, né?
2: eu tenho chamou medo dessa série. É, eu
3: verdade. tenho medo dessa série porque ela, tipo, ela é uma maneira, porque ela é tipo uma história alternativa, né? Isso. Não, é. é os é, nazistas né, ganharam é o, é, ganharam. É,
4: é o mundo é... onde o, eixo ganhou.
3: É, é, o ele eixo ganhou é uma história alternativa mas ela vai ficando uma noia cara
0: Felipe Kidic é noia <risos> é é o
4: é um mundo é né é o um mundo onde o eixo ganhou mas aí começa a ter uma guerra fria entre o Japão e os nazistas né? é, uhum. é e, e o Felipe Kidic
2: é noia e deprime porque Sim. Fala, falando aí, em Depre,
3: não foi mencionado nenhum outro membro que não tá participando vamos deixar um abraço pro Matuza ali já que a gente falou um de Um beijinho pro
2: e, né? e um beijinho pro Luiz aí também e pro Lucas que nunca aparece, então é nóis é... André, <risos> qual música vai estar tá subindo agora aí?
4: Música de fundo vai ser Judas B. Guide. Porra, que lindo, cara que lindo Whispers in the Night
2: Maneiro <risos> então essa é isso aí, aí queridos aí. ouvintes muito obrigado, mais uma semana aí, quem sabe a gente consegue manter essa agenda certinho, um não beijo bacana, no coração de você, eu acho, eu acho que não vai <risos> mesmo não eu, eu queria ver até o final da quarentena manter, mas acho difícil <risos> aproveita que a alegria do pobre dura pouco como exatamente. Mãe, exatamente um beijo, um beijo para vocês um beijo meus colegas de, de podcast daqui, valeu valeu,
1: valeu. valeu.